2: C'est nous, il est 6h,
3: bienvenue à tous. La tempête aurore est sur la France, des vents jusqu'à 175 km h Attention si vous vous trouvez sur une grande moitié nord du pays, le vent souffle très fort. Près d'une vingtaine de départements sont désormais en vigilance orange, dont ceux de la région parisienne. On sera en direct de Vimreux. Dans le Pas-de-Calais avec Damien Deparnay A tout de suite Damien Cette information CNews, le fugitif recherché pour avoir décapité un homme à Boleyn a été interpellé cette nuit Jeanne Cancard est sur place dans le Vaucluse A tout de suite Jeanne Cette proposition choc d'Eric Ciotti qui veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens Sur l'emploi, les allocations et le logement On y revient avec Paul Sujit le Premier ministre doit annoncer très prochainement des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'essence. De plus en plus de Français roulent au bioéthanol. On en a rencontré. Et puis Donald Trump qui lance son propre réseau social. Information de la nuit, ça s'appellera Truth Social, la vérité. On sera en direct avec Elisabeth Guédel aux états unis A tout de suite, Elisabeth. Des vents à plus de 175 km heure en Seine-Maritime. En réalité, c'est toute la moitié nord qui est concernée par la tempête aurore. Vous le voyez sur ces images tournées à boulogne billancourt près de Paris. On va partir à présent dans le nord, dans le Pas-de-Calais, précisément à Vimereux, où nous attend Damien de Deparnay. Quelle est la situation Damien, dites-nous.
4: Eh bien Romain, je peux vous dire que ce matin, ça souffle très fort ici sur la digue de Vimreux. On a presque du mal à tenir debout cette première tempête automnale. Aurore frappe de plein fouet une partie des Hauts-de-France. La Somme, la Somme, pardon, l'Aisne et l'Oise font partie des départements placés en vigilance orange par Météo France. Ici à Vimreux, dans le Pas-de-Calais, on est en vigilance jaune. Mais ce que l'on craint le plus ici, eh bien, ce sont les vagues submersives. Lorsque la marée sera montante, ce sera à la mi-journée la mer devrait être déchaînée, la préfecture maritime appelle d'ailleurs les pêcheurs à reporter leur sortie en mer sur les côtes les vagues pourraient atteindre 4 mètres de hauteur, une tempête aurore qui perturbe également le trafic transmanche entre Calais et Douvres, hier après-midi les ferries accusaient un retard de 2 heures à l'embarquement et selon le site du port de Calais, eh bien, il y a encore des retards ce matin à noter que cette tempête aurore qui a frappé le littoral du nord-ouest de la France au cours de cette nuit se déplace désormais vers l'est. 17 départements sont toujours en vigilance orange.
3: Merci beaucoup Damien Deparnay. Évidemment vous nous rappelez euh, s'il y a des dégâts, vous, vous êtes en direct avec nous tout au long de la, de la matinale. Euh, Alexandre Blanc, qu'est-ce qui est en train de se, se passer Il y a une petite vingtaine de départements en vigilance orange. Hein.
5: Exactement, donc 13 départements mmh. toujours placés en vigilance orange par Météo France avec donc l'arrivée de cette tempête Aurore Et ça concerne actuellement le bassin parisien ou encore la Seine-Maritime avec donc des vents tempétueux. On a enregistré localement 175 km heure de vent du côté de Fécamp en Seine-Maritime et localement 153 km heure en haut de la tour Eiffel, localement 143 également du côté de Grandville avec donc cette tempête aurore qui balaye actuellement les régions du Nord qui va petit à petit se décaler entre la Lorraine, l'Alsace ou encore euh, le, la Champagne avec donc des vents tempétueux attendus. On retrouvera un temps un peu plus calme dans le courant de l'après-midi mais en attendant cette tempête aurore concerne toutes les régions du Nord. Soyez bien prudents puisque vraiment les températures seront plutôt douces mais surtout les vents resteront tempétueux une nouvelle fois en cette matinée de jeudi.
3: Merci Alexandra et on sera en direct évidemment de la région parisienne et dans le journal de 6h30 on va rester en direct à vos côtés. Et soyez extrêmement prudents tout au long de, de cette matinale ça souffle très fort dans le Nord. Information CNews, l'individu recherché dans le cadre du meurtre par décapitation à Bolaine, dans le Vaucluse a été interpellé dans la soirée. Sans incident, la victime avait été retrouvée sans tête et viscérée à son domicile dans la journée. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. Que sait-on de, de l'homme recherché et, et interpellé plus précisément
0: eh bien, Romain, après 12 heures de cavale et de recherche très actives ici, vous l'avez dit, l'homme vient d'être interpellé. Cet homme atteint de schizophrénie, puisqu'on le rappelle, comment ce corps sans vie, décapité, viscéré, a-t-il été retrouvé dans la maison qui se trouve juste derrière nous Eh bien, c'est par des infirmières qui venaient ici rendre visite à leur patient qui est donc atteint de schizophrénie. Au moment où elles arrivent dans cette maison qui se trouve à quelques mètres de nous, dans la rue derrière nous, eh bien, elles arrivent, elles entrent et là, elles voient ce corps sans vie décapité, et viscéré au même moment l'individu qui prend la fuite. Rapidement s'en est alors suivi une chasse à l'homme qui a duré plusieurs heures. Une centaine de gendarmes étaient alors mobilisés à la fois dans les airs des hélicoptères mais aussi sur terre avec des motos tout terrain et des équipes cynophiles pour remonter la trace du suspect. Cet homme de 37 ans qui est décrit par ses voisins eh bien comme quelqu'un parfois d'étrange, de discret. Ses voisins qui étaient au courant de ces troubles psychiatriques pour la plupart. L'un d'entre eux nous a même expliqué eh qu'il y a un mois déjà, selon ces informations, selon ce qui se sont dit entre voisins, eh l'homme avait déjà menacé par arme blanche un membre de sa famille. Alors hier soir et pendant une partie de la soirée, c'était un quartier qui était plongé dans l'angoisse. Certains nous disaient « je ne mettrai pas demain matin mes enfants à l'école si on n'a pas retrouvé le suspect ». Un quartier qui se réveille évidemment ce matin soulagé.
3: Jeanne Cancard, merci beaucoup Jeanne pour toutes ces informations. Écoutez bien, sept blessés, sept policiers ont été blessés au terme d'une course-poursuite à Marseille. Ça s'est passé hier matin dans le 15e arrondissement de Marseille. Un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle de police il y a 30 000 refus d'obtempérer chaque année en France. 30 000, vous avez bien entendu le refus d'obtempérer qui est un véritable fléau. Retour sur ce qui s'est passé à Marseille avec Stéphanie Rouquier et Chana Lousteau.
6: Les faits se sont déroulés hier matin dans une cité du 15e arrondissement de Marseille. Le conducteur d'une voiture est pris en chasse par la brigade anticriminalité après avoir refusé un contrôle. La course poursuite se termine dans cette petite rue du 14e arrondissement lorsqu'un agent ouvre le feu et vise la roue du véhicule. Le chauffard percute de plein fouet une voiture de police. Sept fonctionnaires sont blessés, l'individu interpellé. Un exemple qui est loin d'être un cas isolé.
7: On en enregistre 30 000 par an. 30 000 de refus d'obtempérer en France. Alors, certes, ça n'entraîne ne, pas forcément sept blessés dans, dans nos rangs, mais ça met, ça met à, à chaque fois en euh, péril, euh, bien sûr, nos policiers qui risquent la, carrément la mort hein, ou des blessures graves lors de ce genre de, de contrôle.
6: Un phénomène qui s'intensifie au fil des années avec des profils de chauffards très différents.
7: Ça peut aller euh, aux simples trafiquants euh, de, de stupéfiants, comme aux. Finalement, au père de famille qui, qui rentre chez lui après, après une journée de travail, vous voyez, les situations sont toujours, euh, toujours très particulières.
6: Face à ce risque, il existe désormais des formations. Les policiers apprennent comment se positionner pour éviter d'être percutés en cas de délit de fuite.
3: Et puis encore des informations personnelles de policiers diffusées sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est l'adresse euh, d'un du, policier de la BAC en région parisienne. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé et présenté à la police. Soyez là, si vous le pouvez, à 6h30. On sera en direct avec Franck Lebas du syndicat de police, unité SGP-Police. Cette proposition choque d'Éric Ciotti à présent. Le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle veut instaurer une priorité pour les Français et pour les Européens sur l'emploi... Les allocations et le logement, ça existe déjà pour l'emploi public, mais pas pour l'emploi privé. Il faut élargir la préférence nationale, dit Eric Ciotti dans le Figaro ce matin. Paul Sujit avec nous sur
2: le plateau. Quelle est la proposition précise de CIOTI, préférence nationale et communautaire. C'est-à-dire hein, oui. que les personnes qui seraient concernées seraient non seulement évidemment les Français, mais en plus de cela, les personnes euh, euh, membres d'un pays de la communauté européenne. Et donc, ce serait à l'exclusion, cette fois-ci, des étrangers présents de façon régulière sur le oui. sol français, qui seraient donc moins prioritaires que les autres pour accéder non seulement aux emplois publics, c'est déjà le cas la plupart du temps, mais aussi aux emplois privés, comme c'est le cas, par exemple, euh, en Suisse ou à Monaco. Alors, autre sujet aussi, celui des allocations. Alors, les allocations non contributives, c'est-à-dire mmh. celles pour lesquelles on ne paye pas directement. Hein. Donc, par exemple, ce serait concerné le RSA, euh, les aides pour le logement ou encore les allocations familiales. Cette fois-ci, il faudrait avoir déjà résidé six ans sur le sol français pour y avoir droit, au même titre que les autres. Et euh, propose le candidat, mais cela, évidemment, il n'est pas le seul. Euh, il s'attaquerait aux aides, euh, cette fois-ci, pour les étrangers en situation irrégulière. Il ne le nomme pas dans l'entretien donné au Figaro, mais on a tous en tête, bien sûr, notamment l'aide médicale d'État.
3: Merci beaucoup Paul, on va évidemment continuer à en parler de cette proposition d'Eric ce matin, notamment dans le face-à-face, dans le -face. il y aura un membre du gouvernement hein, dans le face-à-face, -face. soyez là à partir de 7h si vous le pouvez, je dis ça à chaque fois parce qu'à euh, cette heure-là souvent on part euh, tra travailler, il est, il est 6h09 euh, donc à 7h, Guillaume Perrault du Figaro Vox, face à Sarah El airi secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, ça sera euh, à 7h Le procès de la sex tape, il reprend aujourd'hui, hier Mathieu Valbuena a évoqué, vous savez, sa conversation la conversation qu'il a eue avec Karim Benzema qui lui n'était pas présent. Cette conversation du, du 6 octobre 2015 à Clairefontaine. Hein.
8: Mathieu Valbuena qui dit hein, justement être sorti de cet échange apeuré et bouleversé. Il a également déclaré à propos de l'absence de Karim Benzema hier. Ça fait six ans qu'on a cette affaire. Tout le monde est là ou presque. Il manque Karim, c'est dommage. J'ai eu peur pour ma carrière sportive, pour l'équipe de France. Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi.
3: Face à l'inaction du gouvernement dans le dossier du crack, vous savez, dans le nord-est de Paris, les maires de Pantin et d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis saisissent la justice. Ils contestent l'installation dans leur commune depuis fin septembre des toxicomanes. Ils disent d'ailleurs recevoir de plus en plus de plaintes de la part de riverains qui se plaignent d'agressions et de nuisances. C'est invivable pour les riverains qui se font agresser. Euh... Je vais dire ça ne peut pas durer comme ça. Euh, C'est pour ça que les deux maires déplorent euh, n'avoir été ni entendus, ni reçus par le Premier ministre, Jean Castex, euh, qui va probablement devoir les recevoir, ou en tout cas au minimum Gérald Darmanin. Des soignants antipass sanitaires qui refusent de se plier à la règle et qui obtiennent au final, de fait, gain de cause en Martinique. Hein.
8: Le directeur général du CHU de Martinique, Benjamin Garel, accepte que... Regardez, tous les personnels hospitaliers pourront entrer dans leur service, quelle que soit leur situation, au regard du pass sanitaire. Les agents hospitaliers sont invités à réaliser un test de dépistage. à leurs frais, la note interne du CHU ne le précise pas.
3: En attendant la décision du gouvernement au sujet d'une aide pour les automobilistes, une solution ce matin pour faire face à la flambée du prix de l'essence. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer au bioéthanol.
8: Oui, vous vous êtes peut-être équipé d'un boîtier E85 qui permet donc de convertir mmh. votre voiture à ce carburant qui est quand même, disons-le, deux fois moins cher. La mairie de Libourne, en Gironde, verse d'ailleurs une prime à tous ceux qui équipent leur véhicule de ce système. Il connaît une forte demande. Regardez ce reportage signé Antoine Estève.
9: Du bioéthanol E85 à 69 centimes le litre contre 1,72 euros pour le sans-plomb. Anne-Marie fait le plein dans cette station de Libourne et depuis qu'elle a un boîtier E85 sur sa voiture, elle calcule ce qu'elle économise.
10: 300 euros par mois, c'est énorme. Je crée mon entreprise de l'actionnement,
9: je me déplace chez les gens et l'essence, j'en ai besoin. quoi. Ici, la mairie a décidé de verser une prime de 200 à 400 euros en moyenne aux habitants qui souhaitent rouler
11: au bioéthanol. On a une soixantaine de personnes qui ont fait la demande sur ce dispositif et puis là avec l'actualité on a des demandes qui reviennent donc bah oui on s'adapte et puis c'est un dispositif à caractère social aussi qui nous importe.
9: L'installation coûte, en fonction des modèles, entre 600 et 1500 euros dans des garages spécialisés.
12: Ici, toutes les communes pouvaient s'y mettre aussi, parce qu'il n'y a que Libourne qui le fait, mais si on prend dans la France, avec la montée du prix d'essence, il y a une pression énorme, puisque ça coûte à peu près 25 euros le plein, ça change tout. Quoi.
9: Deux formules existent pour passer au bioéthanol, une reprogrammation électronique du moteur ou l'installation d'un boîtier comme celui-ci. À Libourne, la mairie estime qu'une centaine de foyers va demander la prime et se convertir au bioéthanol dans les prochaines semaines.
3: Voilà, c'est malin hein, le, le, le bioéthanol, Eric doit être malin. Alors,
13: il le disait hein, dans le reportage, ça coûte quand même assez cher hein, le, le boîtier. Et deuxièmement, je vais vous dire. Alors,
3: ça, ça coûte cher. Je me permets de vous à couper une seconde à l'investissement, voilà, mais après, voilà, voilà. On... Si on roule beaucoup. Donc c'est ça. Et rendable. puis
13: après, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous consommez plus. Moi, voilà, c'est mon cas. Hein. Je, je, on a. Je ne sais pas le pourcentage, mais vous faites quand même un petit peu plus de consommation qu'avec un. Moteur.
3: Mais on paye moins ouais, cher, nettement moins oui, cher. 100 centimes, 70 centimes, oui, 70 centimes par là. Euh, Truth social, c'est le nom du nouveau réseau social lancé par Donald Trump. Bah oui, Donald Trump, qui était interdit de Twitter, interdit de Facebook, interdit de tous les réseaux sociaux des, des grands Gafa de Californie, bah il a décidé de créer son réseau social. Elisabeth Guedel, en direct avec nous. L'ancien président des États-Unis l'a annoncé cette nuit. Hein.
11: Oui, par communiqué depuis la Floride, le réseau social de la vérité Truth Social, Truth, eh bien ça commence comme Trump, la lettre T, ça sera donc la plateforme de Donald Trump, une version bêta sera accessible le mois prochain euh, sur invitation seulement pour quelques privilégiés et la version grand public ça sera au premier trimestre 2022, euh, l'application est déjà en précommande sur euh, Apple. Euh, Donald Trump reste très fort en marketing et en teasing. Alors ce ne sont pas des tweets hein, que Donald Trump écrira, mais des vérités. C'est comme ça que l'ancien président appelle les messages euh, qu'il écrira. Donc euh, c'est un réseau euh, qui, euh, évidemment, euh, veut contrer ces gros groupes, les GAFA, dont vous venez de parler, hein, les Twitter, Facebook et YouTube, euh, c'est pour contrer la tyrannie des géants de la technologie écrit encore euh, Donald Trump ça fait partie ce réseau social d'un plus gros groupe de médias qu'a créé euh, Donald Trump qui a proposé également des vidéos à la demande des podcasts on sent bien que Donald Trump veut peser euh, dans les élections qui vont arriver évidemment la campagne des élections de mi-mandat l'an prochain et puis la présidentielle en 2024.
3: Merci beaucoup Elisabeth Guedel. Truth, voilà, la vérité, la vérité selon Trump, ça va avoir du succès. Hein. 6h15, euh, on part, on retourne dans le, dans le Pas-de-Calais, retrouver Damien de Parnais, énormément de vent, des tempêtes, enfin une tempête, la tempête Aurore, des rafales jusqu'à 175 km/h, un peu plus à l'ouest, ça souffle beaucoup en région parisienne, on y sera en direct euh, à, à 6h30. Comment ça se passe en, dans le Pas-de-Calais sur, sur la plage de, de Vimereux, Damien
4: Eh bien, écoutez, Romain, le, le vent souffle en fait en continu, mais il y a effectivement parfois des, des rafales qui, qui soufflent très fort. On a parfois du mal à, à tenir debout des rafales frôlant les, les 100 km heure je peux vous dire que cette première tempête automnale euh, aurore frappe de plein fouet la région des, des Hauts-de-France d'ailleurs la Somme, l'Aisne et l'Oise font partie des départements en vigilance orange, ici à, à Vimreux ce que l'on craint le plus eh bien ce sont les vagues submersives le département est en, est en vigilance vague submersion et le risque eh bien c'est quand la, la marée va va monter. Ce sera à la mi-journée. La mer devrait être déchaînée. D'ailleurs, la préfecture maritime appelle à la plus grande prudence, notamment auprès des pêcheurs. Sur les côtes, les vagues pourraient atteindre 4 mètres de hauteur. Cette tempête aurore perturbe d'ailleurs également le trafic transmanche entre Calais et Douvres. Il y avait déjà des retards de 2 heures hier après-midi. Selon le site eh bien, du port de Calais, les retards. il y a encore des, des retards ce matin entre... La... La France et l'angleterre Damien de parler avec charlie Herman merci beaucoup Damien
3: tout de suite l'écho eric de Maten. on va parler du record du bitcoin eric de Maten. on reparle du bitcoin dont la valeur ne cesse de monter 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 elle bat tous les records cette crypto monnaie on se pose la question euh, est-ce que c'est pas de la spéculation ou bien est-ce que c'est une monnaie avec laquelle on peut on peut
13: vraiment payer oui on peut payer ou savez ce que je voulais vous dire en fait vous me regardiez tout à l'heure ben, c'est simplement que ça s'envole. C'est un oui. coup de vent sur le bitcoin. 66 000 dollars hier soir, alors qu'il y a 13 ans, lorsque ça a été lancé, ça valait autour de 1000 dollars, si vous voulez. Donc vous voyez la progression. Alors la spéculation, tout le monde veut en acheter, tout le monde en cherche, c'est pour ça que ça fait monter. On peut acheter des fractions de bitcoin parce que beaucoup se disent 66 000, c'est inaccessible. Non, vous achetez des petites fractions et quand vous avez une petite part elle progresse de 10-20% facilement. Donc ça, c'est la raison numéro un. Puis deuxièmement, vous pouvez... Elle payer. progresse.
3: Elle progresse si ça progresse et elle oui, bah, perd le cas. si ça
13: perd, oui. Bien sûr, mais bon, c'est le cas. Il y a la... ouais. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter hein, avec le Bitcoin dans certains magasins. Même mmh. chez les notaires, certains envisagent maintenant, de va pouvoir acheter son appartement. Et c'est pas le seul, le Bitcoin. Vous avez 12 000 crypto-monnaies au total. Alors, les noms, Ethereum, Cardano, Ripple, Litecoin, on les achète sur des sites spécialisés. Vous créez votre porte-monnaie et voilà, vous pouvez devenir un véritable euh, acheteur, si vous vous devenez un, un client chez les commerçants. Alors je termine par un point, c'est que 1, c'est devenu aussi la monnaie officielle du Salvador. Donc ça, c'est pas rien. Que 2, Paypal propose des paiements euh, en Bitcoin. Et que même si les anciennes générations disent « Oh là là, c'est de la folie, ça ne marchera jamais eh », ben, ça peut commenter parce que c'est limité à 21 millions de parts et on est à 19 millions. Donc vous voyez qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a cette spéculation et que ça monte en flèche. Parce qu'on arrive bientôt au plafond. C'est News, il est 6h19. Merci de vous réveiller avec nous. Toute l'équipe
3: de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, on est avec Paul Sugy, on est avec Éric de matin. on est avec Alexandra Blanc. La tempête aurore est sur le pays. Il y a 13 départements en vigilance orange. Je vois 17 inscrits à l'écran, ça vient de changer. 13 départements en vigilance orange. Région parisienne et l'est de la région parisienne. On sera en direct de Vincennes dès le début du journal de, de 6h30. Puis il y aura la météo complète avec Alexandra. Restez bien avec nous, soyez prudents si vous prenez la, la route. Il y a des objets volants actuellement sur, les, hein, sur la route oui, oui. Dans, le, dans le nord et dans, et dans l'est. Attention, attention. <coughs> C'est news, il est New Zealand, 6h26, le sport Lille n'y arrive pas en Ligue des champions. Les
8: champions de France en titre n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul hier soir face à Séville. Malgré les efforts fournis, les Dogs n'ont jamais réussi à mettre les Andalous en danger avec seulement deux points pris en trois rencontres. Les nordistes restent en course pour les huitièmes de finale mais attention tout de même.
3: La météo tout de suite, la tempête aurore souffle sur la France. On fait un point complet tout de suite. Alexandra, le vent souffle fort sur une grande moitié nord du pays. Il y a 13 départements en vigilance orange. Hein.
5: Oui, en effet Romain, 13 départements placés sous surveillance avec des vents tempétueux, notamment en Bretagne. Regardez ces images prises hier soir dans le Finistère avec donc du vent mais également un risque de vague submersion. Soyez donc bien prudents si vous êtes sur le nord du pays avec localement 175 km h de vent enregistrés en Seine-Maritime. On retrouve également des vents tempétueux actuellement sur le bassin parisien. 153 km h de vent relevés au sommet de la Tour Eiffel et actuellement à Paris intramuros, nous avons 109 km h de vent, donc vraiment des vents tempétueux aujourd'hui sur les trois quarts du pays, notamment sur le nord. Avec 13 départements donc placés sous surveillance, vigilance qui a donc évolué puisque la Seine maritime est sortie de cette vigilance. On retrouve donc du vent entre le bassin parisien et le vent qui se décale, notamment entre le nord-est et les Ardennes. Alors au programme ce matin, toujours beaucoup de vent, le vent donc qui se décale, cette tempête aurore qui actuellement touche le bassin parisien, mais également... Le nord-est du pays, partout ailleurs, on retrouve un temps plutôt calme hein, dans le sud avec néanmoins le retour de la neige en montagne au-delà au -delà de 1800 mètres d'altitude. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera des vents assez euh, forts, hein, notamment entre les côtes de la Manche, le nord-est ou encore en allant euh, vers la Bretagne, même si les vents vont petit à petit se calmer et on va retrouver un temps un petit peu plus euh, clément. Les températures ce matin sont en baisse avec en moyenne 11 degrés à Paris, 13 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi eh les températures resteront un petit peu plus fraîches. 15 degrés à Paris, 15 degrés également pour Besançon, vous aurez 21 degrés pour Perpignan et localement 23 degrés à Ajaccio. La suite du programme, un temps beaucoup plus calme pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche avec des températures tout juste de saison.
3: CNews, il est 6h29, merci beaucoup de choisir CNews pour démarrer votre journée, on est le jeudi 21 octobre, l'équipe de la matinale est là, évidemment, et vous le voyez derrière moi, l'information à la une, c'est qu'il y a énormément de vent sur une grande moitié nord du pays, 13 départements en vigilance orange, prudence si vous prenez la route, pour faire simple, au nord de la Loire, on sera en direct dans un instant avec Reda Emrabit depuis Vincennes, à tout de suite Reda. Une cafétéria de Sciences Po Grenoble ne sert que de la viande à halal. Colère de certains étudiants, reportage à suivre. 30 000 refus d'obtempérer chaque année en France, soit près de 80 par jour. À Marseille, 7 policiers blessés par un chauffard et qui ne voulait pas s'arrêter. Ce sondage CSA qu'on vous révèle ce matin, 53% des Français trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Valérie Pécresse veut supprimer près de 200 000 postes. Dans quel secteur y a-t-il trop de fonctionnaires On a enquêté. Et puis Astérix et le Griffon, voici le nom du 39e tome des aventures gauloises qui sort aujourd'hui en librairie. La bande dessinée atteint des tirages records. On part tout de suite sur le terrain, 175 km heure de vent, cette nuit à Fécamp en Seine-Maritime. La tempête aurore balaie le nord du pays. On l'a vu dans la météo il y a quelques instants, il y a 13 départements vigilants orange, ça part de la région parisienne et ça va vers l'est. Reda et Mrabit, vous êtes en direct de Vincennes dans le Val-de-Marne, c'est à l'Est, et collé à Paris, à l'Est de Paris. Quelle est la situation
14: sur place, Reda alors il y a encore deux jours ici que faisait 24 degrés, l'atmosphère était idyllique, mais regardez depuis ça a un petit peu changé sur ces images de Karima Benamrouche. ces poubelles gisant au sol un petit peu partout, on en a vu énormément sur notre chemin, on avait aussi beaucoup de feuillage, vous savez, on est à Vincennes, on est au cœur du bois, forcément ici beaucoup de feuillage un petit peu disséminé sur la route, beaucoup de poubelles, beaucoup de panneaux de signalisation aussi qui sont tombés tout au long de la nuit. L'indicateur qui est très fort c'est évidemment ces drapeaux, ces drapeaux qui vous vous voyez, souffrent énormément, sont très 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 tourbillonnants. On l'a aussi constaté sur notre périple qui nous a mené jusqu'ici à Vincennes, tout au long du périphérique. Avec notamment au moment lorsque notre voiture était agarrée, eh le véhicule tanguet. Faites, faites très attention, soyez très très vigilants sur la route ce matin parce que ça bouge beaucoup, beaucoup mon cher Romain.
3: Merci beaucoup Reda effectivement euh, les arbres les poubelles euh, renversées Alexandre Ablanc que se passe-t-il actuellement dans le ciel du nord de la France
5: eh bien, c'est l'arrivée de la tempête Aurore qui donc balaye les trois quarts du pays, notamment les régions du nord, avec donc 13 départements placés sous surveillance. Le département de la Seine-Maritime vient de sortir de cette vigilance, mais on a eu localement jusqu'à 175 km h de vent du côté de Fécamp en Seine-Maritime. des images impressionnantes. Et actuellement, la tempête se décale entre le bassin parisien et le nord-est du pays, par exemple du côté de Reims, ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. On retrouve également des vents tempétueux avec donc ces 13 départements placés sous surveillance. On a eu en moyenne 153 km h de vent euh, en haut de la tour Eiffel. Actuellement, ça souffle vraiment bien fort sur le bassin parisien. Soyez prudents. Et cette tempête qui va donc s'évacuer dans le courant de la matinée par les régions de l'Est. Et là, vous le voyez, donc ces 13 départements placés sous surveillance avec notamment le bassin parisien, mais également les Ardennes où l'on attend ce matin des vents tempétueux. Soyez donc bien prudents si vous sortez de chez vous.
3: Merci Alexandra. Eh, des produits 100% halal à la cafétéria de Sciences Po Grenoble ce sont les repas que peuvent prendre à emporter les étudiants du campus. La décision a été prise par une association. Ça ne plaît pas à tout le monde, à commencer par le syndicat étudiant uni, qui l'a jugé inacceptable. Explication, récit, information avec Clémence Barbier.
6: À la cafétéria de l'IEP de Sciences Po Grenoble, les étudiants n'ont plus trop le choix pour leur déjeuner. Ils sont désormais 100% halal. Une annonce sur les réseaux sociaux de l'association étudiante Café kit. La seule qui se charge de la distribution des repas au sein de l'IEP, selon les élèves. On vous annonce que l'ensemble de nos produits sont maintenant 100% halal. Une publication depuis supprimée. En cause, l'initiative ne satisfait pas tout le monde. J'ai été très surprise. Du coup, on n'avait plus d'alternatives possible On était contraints à manger cette viande-là. Faire un sandwich halal, on me dira ben, pourquoi pas, on a bien fait un sandwich veggie, euh, mais ça doit rester un choix. Selon certains représentants d'étudiants, l'association n'a pas à contraindre les élèves à consommer uniquement de la viande halal et demande donc des mesures fortes de la part de Sciences Po.
15: On demande effectivement à ce que l'association soit sanctionnée. On se demande aussi si on ne peut pas faire euh, recours auprès de l'IEP euh, pour justement euh, euh, non-respect du principe de neutralité.
6: Pour ceux qui ne voudraient pas manger de viande halal, le CRUS, à proximité du campus, propose tout type de menu.
15: Voilà, et
3: on sera avec le délégué national de l'Uni à 7h50. Cette information CNews, l'individu recherché dans le cadre du meurtre par décapitation à Boleyn, dans le Vaucluse, a été interpellé. Hier soir, aux alentours de 23h30, la victime a été retrouvée sans tête, éviscérée à son domicile. Hier dans la journée, la scène de crime dénote une violence Inouï, avait déclaré le procureur de la République. Sept policiers blessés au terme d'une course-poursuite à Marseille. Ça s'est passé hier matin dans le 15e arrondissement. Hein.
8: Un automobiliste qui a refusé de se soumettre à un contrôle de police. Il y a en France chaque année 30 000 refus d'obtempérer. Un véritable fléau. Écoutez Bruno Bartosetti, il est secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police.
7: On en enregistre 30 000 par an. 30 000 de refus d'obtempérer en France. Alors, certes, ça n'entraîne ne, pas forcément sept blessés dans, dans nos rangs, mais ça met, ça met à, à chaque fois en euh, péril, euh, bien sûr, nos policiers qui risquent la, carrément la mort hein, ou des blessures graves lors de ce genre de, de contrôle. Ça peut aller euh, aux simples trafiquants euh, de, de stupéfiants, comme aux... Euh, Finalement, au père de famille qui, qui rentre chez lui après, après une journée de travail, vous voyez, les situations sont toujours, euh, toujours très particulières.
3: Encore des informations personnelles de policiers diffusées sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est l'adresse d'un policier de la BAC un jeune homme de 17 ans a été interpellé et présenté à la police. Face au danger, certains syndicats demandent que les procédures deviennent anonymes et qu'elles ne permettent plus aux délinquants de détenir des informations sur les agents de police. On est en direct avec Franck Lebar, secrétaire départemental val unité SGP Police. Bonjour Franck Lebar, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Euh, ce délinquant de 17 ans qui met les coordonnées personnelles d'un policier sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment peur de la police hein
16: non, absolument pas. C'est encore un nouveau signe effectivement d'irrespect de, de, de l'autorité publique et d'irrespect de l'autorité de l'État tout simplement. Donc euh, le problème c'est qu'on a quand même une mise en danger délibérée euh, d'une atteinte à l'intégrité physique aussi du fonctionnaire et de ses proches. Et ça nous pose un réel problème.
3: Euh, à chaque fois qu'un délinquant se fait interpeller, il peut obtenir le nom d'un policier
16: Oui. Alors... Euh, effectivement euh, l'anonymisation dans la police, euh, alors elle est textuelle hein, puisqu'elle est prévue par des deux textes législatifs qui sont le dernier alinéa du 15-3 et le 15-4 du, du code de procédure pénale, euh, en fait elle n'est pas élargie effectivement à l'ensemble des fonctionnaires. Et vous savez, je vous apprends peut-être quelque chose, mais à l'heure de la modernisation de la, la, la police nationale, on est en train en fait, d'élargir dans nos services une suite logicielle qui est prévue, qui s'appelle la PPN, c'est-à-dire la procédure pénale numérique. Il faut savoir que les concepteurs de cette suite logicielle n'ont absolument pas prévu de mettre en concordance le logiciel avec les textes législatifs qui prévoient l'anonymisation. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un collègue qui va utiliser les nouveaux outils numériques ne pourra plus s'anonymiser sur la procédure.
3: Merci beaucoup Franck Lebas. merci de voir être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée merci. à vous. Face à l'inaction du gouvernement dans le dossier du, du crack, les maires de Pantin et d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis saisissent la justice, Barbara. Ils
8: contestent l'installation dans leur commune depuis fin septembre des toxicomanes. Ils disent d'ailleurs recevoir de plus en plus de plaintes de la part des riverains qui se plaignent d'agressions, de nuisances. C'est devenu invivable. Les deux maires déplorent par ailleurs n'avoir été ni entendus ni reçus par le Premier ministre.
3: C'est invivable. Les maires n'en peuvent plus. Les riverains, les habitants n'en peuvent plus euh, au, premier, au premier chef. Et euh, il tire la sonnette d'alarme. On en parle ce matin. Eh, Faut-il supprimer des postes de fonctionnaires pour réduire le déficit du pays et, et la dette, accessoirement La question s'invite dans les programmes à chaque campagne électorale. Exemple avec cette proposition faite par la candidate à l'investiture des Républicains, Valérie Pécresse. Elle veut supprimer jusqu'à 200 000 postes dans l'administration Public. Dans quel secteur peut-on retirer des postes Élément de réponse, regardez avec Kinson.
17: La France compte plus de 5 millions d'agents publics. Le nombre continue d'augmenter. En 2020, une hausse de 0,6%, soit plus de 36 000 emplois. Pour certains spécialistes, c'est avant tout le statut qu'il faut changer. Un agent sur cinq est contractuel.
11: Toutes les réformes qu'il va falloir mener dans les prochaines années... C'est la contractualisation euh, des embauches, euh, c'est l'idée d'arrêter avec un emploi à vie tel qu'on le connaît statutaire avec des titulaires, c'est d'avoir des systèmes de retraite qui soient les mêmes dans le public et dans le privé.
17: La fonction publique est composée de trois versants, état, territorial et hospitalière. Pour l'économiste Pascal de Lima, il y a deux façons de supprimer des postes de fonctionnaires.
7: La première façon, c'est effectivement de les supprimer d'un secteur d'activité vers une autre administration. Et la deuxième solution, c'est de, de diminuer les coûts de structure et de supprimer des postes un peu partout en évitant les doublons.
17: En 2017, Emmanuel Macron avait promis la suppression de 120 000 postes. L'objectif n'a pas été tenu, mais selon certains experts, l'engagement aurait permis de réduire la dépense publique de plusieurs milliards d'euros.
2: Paul Sugi
3: avec nous en plateau. C'est un dossier épineux, mais c'est vrai qu'il y a peut-être, dans certains secteurs, je fais attention, hein, dans certains secteurs de l'administration, trop de, trop de fonctionnaires. On sait que, par
2: exemple, à la mairie de Paris, les fonctionnaires ne travaillent pas 35 heures, ils travaillent moins. Oui, alors effectivement, vous prenez les mêmes précautions que Valérie Pécresse, hein, qui dit bien parce que oh, non, mais on sort d'une crise. Oui. L'action de l'État, notamment auprès des personnes les plus démunies, mmh. a été systématiquement critiquée. Donc Valérie Pécresse, pensant de le préciser, elle ne veut pas toucher aux trois fonctions vitales pour elle de l'État protéger, soigner, éduquer. En clair, effectivement, il faut trouver dans ce qu'elle appelle l'administration administrante, mais c'est pas un terme très précis. En tous les cas, qui ne correspond pas au jargon administratif. Elle veut trouver des fonctionnaires en trop. Elle va notamment les chercher. Vous avez raison du côté de la fonction publique territoriale. Alors là-dessus, le problème c'est que les Républicains marchent aussi sur des oeufs parce que ils sont par définition euh, un, un parti des territoires et donc euh, tant qu'elle n'a pas par exemple proposé une véritable réforme territoriale, elle parle du millefeuille la superposition de plusieurs strates qui parfois ont les mêmes compétences euh, et, et, et donc nécessairement elle sera amenée probablement à réformer l'organisation des territoires entre eux et des collectivités locales mais enfin pour l'instant les annonces ne sont pas très précises elle reste également moins disante que son prédécesseur euh, François Fillon qui euh, en étant candidat en 2017 proposait lui 500 000 suppressions là bon 200 000 petits joueurs en tous les Effectivement, elle pointe bien l'une des failles du quinquennat d'Emmanuel Macron qui avait promis mmh. la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Finalement, c'est quasiment autant, non pas qu'il a supprimé mais qu'il a rajouté en plus. La fonction publique coûte trop cher et surtout le service public est inefficace. C'est-à-dire que la France fait moins bien avec plus de moyens que la plupart de ses euh, pays voisins. « Truth Social
3: »,« Truth Social », c'est le nom du nouveau réseau social de Donald Trump. Donald Trump lance un réseau social la vérité, donc ça sera le réseau social de la vérité, selon Trump évidemment, l'ancien président qui était interdit de Twitter, de Facebook, de YouTube, en clair de tous les réseaux sociaux, des grands réseaux sociaux, des grands Gafa de, de Californie. Il va pouvoir s'exprimer à nouveau sur Internet, il l'a annoncé euh, cette nuit. Et puis il y a, euh, c'est toujours un événement, la sortie du dernier Astérix aujourd'hui. Hein.
8: Astérix et le Griffon, voici le nom du 39e tome des aventures gauloises qui sort donc, Aujourd'hui, en librairie, la bande dessinée créée par René Goscinny et Albert Uderzo n'a pas pris une ride. La preuve, elle a atteint des tirages records pour ce nouveau tome. 5 millions d'exemplaires, rien que 2 millions pour la France.
3: Qui euh, va l'acheter Qui le lit
2: Paul adore. Ah ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, Non Évidemment Il faut compléter la collection. Une fois qu'on a commencé, bah il faut compléter avec les nouveaux tomes. Voilà, avec le 39e. Eric de Rytmaten, vous êtes Astérix, vous êtes Tintin.
3: Non, êtes, alors j'ai euh... honte de le
13: dire. Hein, je suis désolé, je casse le coup. Mais je ne suis pas du tout Astérix, à part Astérix et les Helvettes. Celui que j'ai lu. Euh... Ça c'est vrai. <rire> mais parce que vous êtes celui que j'ai lu.
0: <rire>
13: non, c'est j'étais Tintin. Tintin ah, et c'était. Plus... Tintin,
3: reporter, et voilà ah, où ça mène. Exactement. Journaliste. <rire> journaliste, bien sûr. Allez, 6h42. Bon réveil à tous. Le sport, l'île n'y arrive pas en Ligue des Champions. On en parle tout de suite. Les champions de France en titre n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul hier soir face à Séville. Hein Barbara.
8: Malgré les efforts fournis, eh bien, les Dogs n'ont jamais réussi à mettre les Andalous en danger. Les champions de France ont donc fait un match nul, score 0-0 avec seulement deux points pris en trois rencontres. Les nordistes restent en course pour les huitièmes de finale, mais attention tout de même pour la suite.
3: L'instant musique, réveil en musique, ce matin on vous fait écouter le dernier single de Amir. Ça s'appelle Rétine, le chanteur qui déclare sa flamme à la femme de sa vie. Voilà, la réédition de son album ressources sera publiée d'ailleurs le 12 novembre prochain. On écoute Rétine.
14: Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour, j'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi, et c'est
0: finira jamais.
3: CNews, il est 6h45. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de jeudi 21 octobre. La grosse actualité ce matin, c'est qu'il y a énormément de vent sur la moitié nord du, du pays, notamment dans le nord où l'on vous retrouve. Damien Deparnay sur la plage de, de Vimreux hein, ce matin.
4: Oui absolument Romain, le vent continue de souffler très fort ce matin à cause de cette tempête aurore ici à Vimreux, des rafales frôlant les 100 km heure. Dans le département juste à côté, dans la Somme, bien les sapeurs pompiers ont dû intervenir une dizaine de fois au cours de la nuit. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés notamment pour des arbres arrachés, des fils tombés sur les voies et ce dans l'ensemble du département. Ce n'est pas seulement le littoral qui est touché mais également eh l'intérieur des euh, terres. Ici, à Vimreux, ce que l'on craint euh, le plus, eh bien, ce sont les vagues euh, submersives. La préfecture euh, maritime appelle à la plus grande euh, vigilance puisque euh, la mer risque d'être déchaînée aujourd'hui avec des vagues euh, d'une hauteur de plus de euh, 4 mètres. Une tempête aurore qui euh, perturbe donc le, tra le trafic transmanche entre euh, Calais et Douvres avec des euh, retards encore ce matin. Les, les lignes de chemin de fer sont également perturbées ce matin. Par exemple, eh bien le train reliant Amiens à Paris accuse ce matin un retard d'une heure à cause de cette tempête aurore.
3: Merci beaucoup Damien de Deparnay en direct de Vimereux. Point complet sur la météo dans un instant. 6h47, restez bien avec nous. Ce que cache la bataille du pouvoir d'achat, vous savez, autour du, du prix de l'essence. On verra ça avec Paul Sujit dans un instant alors qu'on attend des annonces dans les heures qui viennent, on va dire, au plus tard demain soir, vendredi soir. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h53. Bienvenue à tous la politique avec Paul Sujit. Paul, Emmanuel Macron devrait annoncer des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, alors que le prix du gaz et celui de l'essence explosent. C'est un sujet politique Urgent, Certains parlent du retour possible des gilets jaunes.
2: Oui, alors on en discutait effectivement. Euh, la thèse pour l'instant n'est pas très convaincante. Hein. Il y avait quelques ronds-points où on a vu fleurir de nouveau des gilets jaunes. Mais enfin, ça ne constitue pas un mouvement comparable mmh. à celui qui avait euh, terni le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais par contre, ça révèle quelque chose d'intéressant, Romain. Alors, les gilets jaunes s'étaient divisés à n'en plus finir sur des réformes institutionnelles. Et puis ensuite, ils se sont un petit peu discrédités en entrant dans une contestation sanitaire, parfois euh, euh, au prix de théories fumeuses. Oui. Mais cela ne rend pas moins urgent d'apporter une réponse politique face à la question euh, du pouvoir d'achat, une réponse qui soit lisible. On sait que, par exemple, un chèque c'est beaucoup plus lisible aux yeux des Français que un discours un peu ampoulé sur la baisse de la fiscalité. Parce que le sujet du pouvoir d'achat est emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Macron c'est, aux yeux encore de beaucoup, le président des riches. Et il faut qu'il casse cette image à tout prix s'il veut avoir une chance de l'emporter dans six mois. Alors, alors, la résurgence ou non d'un mouvement populaire, en fait, ne change pas grand-chose à ce qu'incarne Macron. C'est-à-dire que que le bloc populaire, pour parler comme Jérôme Sainte-Marie, s'agrège ou non, Macron, lui, n'en reste pas moins le champion du bloc élitaire, c'est-à-dire celui qui trouve son intérêt à la politique de soutien de l'offre qui est conduite par le mmh. gouvernement depuis plusieurs années, et puis qui ne voit pas forcément de grandes différences lorsque le prix à la pompe, lui, euh, change et augmente drastiquement.
3: Alors, sur le pouvoir d'achat, on a les, les chiffres de l'OFCE. Le quinquennat d'Emmanuel Macron semble être l'un de ceux où le pouvoir d'achat a le plus...
2: Progresser juste après les deux mandats de Jacques Chirac. Oui, c'est ça. Et les chiffres sont formels. Le pouvoir d'achat a bondi sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a bondi pour absolument tout le monde. Mais il a bondi surtout pour les ménages les plus modestes. Puisque lorsque l'on regarde les déciles, hein, la répartition de la population française en dix groupes, eh bien, on voit que la progression est encore plus forte. Elle est de 4% pour le premier décile des Français. C'est-à-dire les 10%, les 10 des Français qui ont les revenus mmh. les plus modestes. Le tout grâce à une politique alors offensive sur la fiscalité. Je pression de la taxe d'habitation de l'ISF aussi évidemment et puis ça s'est fait bien sûr à crédit mais là pour le coup les français ils sont moins sensibles, ils le voient moins, ce qu'ils voient c'est que leur pouvoir d'achat augmente. Encore que est-ce qu'il augmente vraiment, c'est pas sûr parce que pour beaucoup d'entre eux par exemple la question du logement elle reste très très prégnante le prix du logement c'est un tiers du budget des revenus les plus, des ménages qui ont les revenus les plus modestes et là pour le coup ça augmente de partout en région parisienne et pas seulement. Voilà et puis certains esprits tordus évidemment on se demande si euh,
3: le pouvoir d'achat, mettre le pouvoir d'achat à la une n'est pas en réalité une façon d'éviter
2: les sujets qui fâchent, la sécurité, l'immigration bah, Ce qui n'est pas faux, effectivement, les candidats euh, qui n'ont pas fait du régalien leur principal mmh. cheval de bataille pour la campagne ont beau jeu de dire par rapport à euh, certains de leurs rivaux que eux font des propositions chocs, euh, ils rivalisent de propositions, mais là, il y aurait peut-être une erreur d'analyse à croire que la France qui s'intéresse à la fin du mois n'est pas la même que celle qui s'intéresse à la fin de la civilisation. D'ailleurs, là où les moyens manquent le plus sur le régalien, ce sont là aussi où les revenus sont les plus modeste. Paul Sugy, merci. Paul, 8h15. Laurence Ferrari recevra Robert Ménard, maire d'hiver
3: droite de Béziers. Robert Ménard, invité de Laurence, 8h15. Le temps, tout de suite, avec Alexandra. Ça souffle fort dans le nord. Alexandra, 13 départements
5: en vigilance orange. Hein. Oui, des vents tempétueux sur les régions du Nord. C'était d'ailleurs le cas hier après-midi du côté de Lorient dans le Morbihan, avec donc des vents tempétueux, mais également ce risque de vague submersion. Image donc impressionnante hier après-midi. On retrouve également 13 départements placés sous surveillance avec des rafales de vent de l'ordre de 175 km/h, hein, cette nuit notamment euh, du côté de Fécamp en Seine-Maritime. Et puis vous le voyez, le bassin parisien ou encore les Ardennes sont concernés euh, par cette vigilance orange, avec donc. Des vents tempétueux, ça souffle très fort actuellement sur le bassin parisien. On a eu localement 153 au sommet de la Tour Eiffel, 153 km heure de vent relevés cette nuit. On retrouve ce matin des conditions météo toujours agitées avec cette tempête aurore qui balaye les régions du nord, les vents qui petit à petit vont se décaler en direction du nord-est, entre la Lorraine, l'Alsace ou encore les Ardennes, avec donc de fortes rafales de vent relevées ce matin. Et puis dans l'après-midi, pour retour au calme, avec un temps un petit peu plus clément, même si le vent va baisser. On aura tout de même quand même du vent avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km par heure entre le bassin parisien et le nord du pays. Plus vous irez vers le sud en revanche, plus vous aurez du beau temps. Côté température, ça baisse un petit peu ce matin, 11 degrés à Paris ou encore 13 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront un petit peu fraîches pour la saison. 15 degrés à Paris, 20 degrés tout de même à Toulouse et localement 23 degrés à Ajaccio. Pour la suite du programme, des conditions météo beaucoup plus calmes, notamment vendredi, samedi et dimanche avec des températures conformes aux normales de saison.
3: C'est il est Newsy, les 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 21 octobre. Proposition choc d'Éric Ciotti. Le candidat à l'investiture Les Républicains à la présidentielle veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens sur l'emploi, les allocations et le logement. Les Français et les Européens seraient donc prioritaires pour les emplois publics. Ça existe déjà, mais aussi pour les emplois privés. On va en débattre avec la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El airi Bonjour Madame la la secrétaire d'État. merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale et avec le rédacteur en chef du Figaro Vox, Guillaume Perrault. Bonjour, Bonjour. Guillaume Perrault et à tout de suite tous les deux. Dans l'actualité évidemment, la moitié nord du pays. Sous la tempête, aurore, le vent souffle très fort jusqu'à 175 km h On vous montre toutes les images et on sera en direct avec Reda Emrabit, notre correspondant envoyé spécial à Vincennes, près de Paris. Cette information, CNews, le fugitif recherché pour avoir décapité, un homme à Bolène a été interpellé cette nuit. Il s'agit du petit-fils de la victime, un homme de 37 ans atteint de schizophrénie. Et puis, Donald Trump lance son propre réseau social. Ça Choose, s'appelle Truth Social, en anglais, la vérité, l'ancien président des états unis qui était interdit de Twitter, Facebook ou encore YouTube. Les vents à plus de 175 km h en Seine-Maritime, c'est toute la moitié nord qui est concernée par la tempête aurore. Des images d'arbres, de, il n'y a pas de gros dégâts mais il y a beaucoup de petits dégâts, il faut faire très attention, les, euh, les poubelles peuvent... Euh, être transporté au milieu de la rue, il peut y avoir des arbres qui se couchent euh, sur la rue. Attention, Reda Emrabit, en direct de Vincennes, dans le Val de Marne, quelle est la situation sur place, Reda?
14: Romain, vous venez de parler des arbres. Regardez ce qui s'est passé cette nuit, des vestiges de la nuit passée avec des arbres, des feuilles qui sont tombées d'abord un peu partout, euh, disséminées sur la route. Et puis effectivement, des vestiges de la nuit dernière avec des branches qui se sont étalées un petit peu sur la route. Il y a dû y avoir d'ailleurs le personnel municipal qui a dû remettre ses branchements eh bien, euh, sur le côté pour éviter de gêner la circulation. La circulation qui est aussi assez difficile. Romain, on a eu à durant notre périple jusqu'ici, eh bien, on a vu notre véhicule tanguer. faut faire très très attention et très, très extrêmement vigilant tout au long euh, du périphérique parisien. On rappelle tous les départements parisiens sont pour l'instant classés en, en vigilance orange. Tous
3: les départements en vigilance orange. Reda et Mrabit, euh, vous parliez de la voiture, faut faire attention avec le vent. Vous nous disiez que les quand on roule, que ce soit sur le périphérique ou
14: sur les autoroutes, la voiture bouge hein Effectivement, avec le vent de face, notre voiture a bougé à de multiples reprises et y compris notamment à l'arrêt. Vous savez, lorsqu'un véhicule est à l'arrêt, eh les vents ont tendance à beaucoup plus provoquer de, de mouvements. On a constaté à deux ou trois reprises, tout au long du périphérique parisien, d'ouest en est, ce genre de, de mouvements.
3: Effectivement. Merci beaucoup Reda Mrabit avec Karima Benamrouche pour les images. Merci à tous les deux et on va vous retrouver tout au long de la matinale bien sûr. Alexandra Blanc sur place, qu'est-ce qu'il se passe dans le ciel français
5: eh bien, la tempête aurore balaye toutes les régions du nord actuellement, avec donc 13 départements placés sous surveillance, notamment le bassin parisien ou encore les Ardennes, puisque les vents se décalent petit à petit entre la Lorraine, l'Alsace, ou encore en allant vers le nord-est. On retrouvera donc des vents tempétueux. On a eu localement jusqu'à 175 km heure de vent cette nuit du côté de Fécamp, ou encore 153 au sommet de la Tour Eiffel. Ça souffle encore très fort sur le bassin parisien avec des rafales. Actuellement, au moment où je vous parle de 108 km par notamment du côté de Roissy, on retrouvera donc ces vents tempétueux qui se décalent petit à petit sur le nord-est du pays. Le retour au calme est prévu à la mi-journée avec un temps beaucoup plus clément. En attendant, soyez bien prudents. Je vous le rappelle, 13 départements sont placés sous surveillance.
3: Merci beaucoup Alexandra. On est avec Reda à Vincennes. On est également avec Damien Deparnay dans le nord à vimereux On vous le retrouvera d'ici 7h30. Cette information, c'est news. Écoutez bien. L'individu recherché dans le cadre du meurtre par décapitation à Bolaine, dans le Vaucluse a été interpellé hier soir aux alentours de 23h30. Que sait-on plus précisément Précisément, Barbara
8: Alors, il s'agirait, selon nos dernières informations, eh bien, du petit-fils de la victime. Un homme âgé de 37 ans et atteint de schizophrénie. La chasse à l'homme a duré 12 heures et mobilisé une centaine de gendarmes. Souvenez-vous, la victime a été retrouvée sans tête et viscérée hier à son domicile.
3: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh... On le sait, et eh bien euh, Donald Trump le sait aussi. Il crée son propre réseau social. Vous savez, il avait été euh, évincé de Twitter, de Facebook, de YouTube. Et eh bien il a annoncé cette nuit qu'il allait euh, créer son réseau. Ça s'appellera Truth Social. C'est le nom du nouveau réseau social euh, créé par Donald Trump. La vérité, euh, il s'en prend aux grands euh, GAFA. Vous savez, les, les grands de l'Internet de Californie, il va pouvoir à nouveau s'exprimer sur... Internet. 7 h 4 le face-à-face, -face, Sarah El Airi secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement et porte-parole du Modem, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Et, en démarrant cette tranche, comme on dit, à 7h à la prise d'antenne, je parlais de la proposition d'Éric Ciotti, qui veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens pour l'emploi, les allocations et le logement, comme ce qui se fait déjà pour certains emplois publics d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée, madame la secrétaire d'État
1: vous savez, il y a, on est en plein congrès, on est en pleine campagne des primaires et donc du coup les propositions se multiplient et se multiplient. Moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui on a des emplois qui ne sont pas pourvus. La réalité, c'est que si vous allez dans n'importe quel territoire, vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent « Je n'arrive pas à recruter, je ferme un jour par semaine. » Vous avez des, du bat, des gens du bâtiment, des artisans qui vous disent « Je ne peux pas accepter de chantier parce que je n'ai pas de manœuvre. » Là, ce que vient de faire Eric Ciotti, c'est une proposition effectivement choc pour attirer l'attention. C'est malin, dans son... mais c'est contraire c'est contraire à notre vision de l'égalité. Aujourd'hui, au contraire, quand on, quand on est sur notre territoire, il y a ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière. Le plus important, c'est que, on accompagne vers l'emploi tous ceux qui peuvent travailler. Là, le seul chemin de l'autonomie et de l'indépendance, c'est le travail. Donc, fr franchement, à part la bataille de l'attention, je, je ne vois pas. En augmentant les salaires.
3: C'est ce qui se passe chez, euh, en, en Angleterre. Boris Johnson dit c'est transitoire, les salaires vont augmenter. Et les Anglais euh, occuperont les emplois non pourvus. Ça ne peut pas se passer Et en aujourd'hui, la
1: bataille, c'est la bataille de l'emploi, c'est la bataille contre le chômage. Enfin, aujourd'hui, on a plus de 500 000 emplois dans notre pays qui ne sont pas pourvus. Moi, ma bataille, elle est là. Mmh. C'est ce qui permet d'être libre, c'est ce qui permet de s'en sortir, c'est ce qui donne la dignité à chacun tout, dans sa vie de tous les jours, c'est de travailler. Donc, commencer à dire euh, « toi plus que moi », alors que le seul sujet, c'est comment on remplit tous ces emplois, parce que c'est ce qui donne la puissance à notre pays, moi, c'est mon combat, il est là.
3: Le combat est là. Euh, Guillaume Perrault. — Eric
18: Ciotti va, dé, va susciter un tollé, évidemment, puisque ça rappelle ce que Jean-Marie Le Pen disait dans les années 80. La préférence nationale, quel que soit le mot, qu l'appellation qu'on choisit, on peut appeler ça priorité nationale, parce que c'est moins marqué. Mais enfin, vous avez raison. Ça, ça rappelle. Arrive. Ça rappelle. Voilà une euh, ce qui était le cœur. déjà dans les emplois Alors, publics. C'est pas pareil. Bien pas sûr. Pareil. Non, mais là où, là où Eric Ciotti, qui connaît son métier, est habile, c'est qu'il n'a pas dit qu'il faut instituer la préférence nationale ou la priorité nationale. Il a dit qu'il faut l'élargir, rappelant qu'en effet, quand vous postulez un emploi, un mmh. concours administratif pour être fonctionnaire, toute catégorie confondue, il faut avoir la nationalité française ou la nationalité d'un pays de l'Union européenne depuis que la justice européenne a décidé qu'il devait en être ainsi. C'est oui. sous pression européenne que euh, cette euh, clause de nationalité a été élargie aux ressortissants européens. Ça n'a pas été une, une initiative française. Ça a été sous la pression européenne il y a une vingtaine d'années à peu près. Mmh. Donc le raisonnement de Ciotti consiste à dire puisque ça
3: existe pour les emplois publics, il ne serait pas scandaleux de l'élargir aux emplois pris. — dans, dans certains pays, je pense aux États-Unis ou au Canada, si on veut s'installer, il faut être... Et, et trouver un travail quand on n'est pas canadien ou américain, euh, il faut que l'entreprise prouve qu'elle ne peut pas euh, embaucher un Américain pour ce poste. Hein. Oui, ils sont, ils, oui, ils sont extrêmement stricts.
14: Dictature.
1: Non, mais aujourd'hui c'est pas c'est pas le débat dans notre pays. Aujourd'hui, mmh. il n'est même pas là le débat. Le débat est de, est-ce que oui ou non, et c'est ça, sujet, est-ce que oui ou non on a le droit de travailler. La question c'est toutes les personnes qui sont sur notre territoire et qui ont le droit d'être sur notre territoire doivent travailler. Le sujet il est là et c'est la grande différence entre aujourd'hui le débat de euh, tu as le droit avant ou pas. Oui. Enfin, franchement, à part attirer l'attention et se rapprocher encore un peu plus, je suis désolé, du bloc plus identitaire, Eric Ciotti sur ce coup-là n'a pas... Euh... Euh, n'a pas euh, révolutionné une proposition qui changera la vie de tous les jours, la vie des entreprises
18: Il y a plusieurs visions de la société au sein des démocraties libérales et c'est vrai qu'il y a certains grands pays démocratiques qui jugent naturel de d'abord s'adresser à leurs nationaux pour pouvoir des emplois. Les états unis c'est absolument presque caricatural parce que on sait bien qu'ils euh, sont extrêmement stricts là-dessus, le Canada, le Canada également. Bon, ça c'est une première remarque. En France, on est traditionnellement plus universaliste, disons, c'est-à-dire qu'on est attaché effectivement à ce principe d'égalité que vous évoquez, Madame. Cela dit, c'est assez récent, euh, en ce sens que, et là, ça devient technique, il faudrait regarder dans le détail, mais il me semble que certaines dispositions euh, visant à favoriser les nationaux étaient considérées jusqu'au début des années 80 comme naturelles. Et pas vraiment polémique. Mmh. Et puis l'état d'esprit a changé au début des années 80. Mais la législation qui est la nôtre aujourd'hui, elle n'a pas été en vigueur en France sous la
3: République de toute, depuis un siècle. Ce n'est pas, pas exact. Alors il propose également de réserver les allocations comme le RSA ou les allocations familiales euh, aux Français et aux étrangers qui peuvent justifier de 6 ans de présence sur le territoire. Euh, ça stopperait ce que certains appellent euh, l'aspirateur à l'immigration, ce qu'on entend à, la, à droite.
1: C'était en train d'être aspiré par l'extrême droite. Enfin, sincèrement, à part cette aspiration-là, je ne vois pas euh, mmh. quel est le sujet aujourd'hui. Encore une fois, notre, le combat d'aujourd'hui, c'est la dignité par le travail. Quand une personne a le droit d'être sur notre territoire, si elle a besoin, si besoin d'aide, alors on y répond. Encore une fois, les, que ce soit les aides sociales, que ce soit l'accès à la santé, ce n'est pas, euh, pas la recherche, l'envie de chacun, ça c'est quand même aujourd'hui... Un focus qui est fait par Eric Ciotti parce mmh. qu'on est dans une période de congrès, de vote, et il essaye... Une, effectivement...
3: période, une période présidentielle
1: Effectivement, de propositions, et il on assume sa ligne. On fait des
3: propositions, c'est la politique, on et fait des assume... propositions et les Français votent après. Et
1: il assume sa ligne. Moi, le... vous étiez sur le projet et la priorité des Français il y a à peine quelques instants, moi je crois que la priorité des Français... Aujourd'hui, à l'instant, où on se parle. C'est leur pouvoir d'achat. Mmh. C'est la capacité eh bien, que les entreprises aillent bien, qu'elles ne, qu ne se mettent pas en difficulté parce qu'il n'y a personne pour travailler. Notre job, il est là.
3: Guillaume Perrault, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, euh, le gouvernement et euh, Emmanuel Macron cherchent à déplacer le débat sur la question du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pour euh, éviter d'avoir à parler des questions de sécurité Ça vous fait sourire, oui, madame la secrétaire d'État mais Trêta. vous, êtes, vous savez
1: pourquoi Parce que j'ai aucun tabou à parler de sécurité, mais aucun. Je oui. vois ça. Non, euh, mais vraiment. Là, Je pense, euh, pense ouais. qu'il faut absolument défendre nos forces de l'ordre. Et vous avez vu les violences qu'il y a eu encore hier. Rappelez que quand ils portent un uniforme aujourd'hui, c'est l'honneur de la France. Et à chaque fois que quelqu'un ira les bousculer, eh bien ça, la condamnation doit être lourde et ferme. Que... Mmh. Je, on augmente le budget de la justice et le budget de la police, que la sécurité c'est ce qui protège aussi les plus fragiles et que mine de rien, il faut quand même le rappeler, c'est un droit. Et ce droit, il est légitime et il doit être défendu à chaque instant. Donc non, il n'y a pas de il a que a pas soit l'autorité, mais non, mais que ce soit l'autorité à l'école ou l'autorité des parents, je veux dire, on a un pas à rougir, ni de l'augmentation des budgets, ni du déploiement. Maintenant, il y a eu une déliquescence dans notre pays sur les sujets en réalité d'autorité à tous les niveaux, mmh. de la classe euh, à la maison, de la maison euh, aujourd'hui euh, pour les pompiers qui portent aussi un uniforme qui fait la fierté de plus de millions de Français. Donc non, on n'a aucun... Enfin, je gère ça, c'est peut-être peut une petite lubie.
3: Allez, Guillaume Perrault vous répond et on, on passe à... Une image.
18: Guillaume. Ah, si, si, si la question est euh, est-ce que le gouvernement euh, essaye de ramener le débat public sur le pouvoir d'achat pour ne pas se laisser engluer sur les questions de délinquance où il est mal à l'aise, la réponse est évidemment oui. C'est bonne guerre. Euh, et, et le discours que vous développez, madame, on ne d'accord avec lui. Mais quand on constate les faits, les chiffres de la délinquance, et l'inquiétude qu'il suscite, le gouvernement est en difficulté sur ces questions. Euh, voilà, il est, au, il, est, il est au pouvoir, il est comptable du, du, de ce qui se passe en France. Personne ne réclame li, le, le, la délinquance zéro. On sait bien que c'est un, un mythe. Mais l'objectif le, 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 de l'exécutif est aujourd'hui de sortir de la situation où il est, c'est-à-dire d'un boxeur dans les cordes, où tous les jours... On lui dit que faites-vous contre la délinquance. Mmh. Allez, un mot. Euh, Je suis plus ou moins impuissant. Et,
3: euh, cette image d'Éric Zemmour qui fait semblant euh, de tirer avec un fusil au salon de Millipol, on va euh, revoir une image arrêtée, tout un foin médiatique. Vous êtes indigné, euh, Sarah El-Airi, comme euh, Marlène Schiappa, ou vous êtes sensible à l'humour d'Éric Zemmour C'était... Euh, il a dit que c'était pour, 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 pour rire, voilà. Bon.
1: Très sincèrement, ça ne m'a pas fait rigoler. Pour être assez, euh, assez cash, ça ne m'a pas mmh. fait rigoler, parce que. Parce qu'il y a du symbole. Et le symbole d'une arme tournée vers des journalistes, moi, ça ne me plaît pas. Parce que ça veut dire, en tout cas dans l'image dans que ça donne, et mmh. est assez fin... Et assez fin pour, voir très, pour aller voir jusque qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie quoi C'est l'image de Poutine sur son cheval avec sa Kalachnikov. C'est l'image de Trump avec mmh. également une arme lourde. Moi, cette image, je ne la veux pas dans notre pays tournée vers des journalistes. Pourquoi Parce que j'ai en tête, tout simplement, qu'il y a dans plein de pays au monde des journalistes qui sont en prison, qui sont tués parce qu'ils défendent leurs idées, et ça, c'est quand même la réalité. Alors, le l'humour, oui, mais il y a franchement des limites, et à lui déclarifier la situation.
3: — Guillaume Perrault, euh, ça vous a fait
18: rire, vous, en tant que journaliste ?— Moi, euh... ça m'a fait plutôt sourire. Peut-être que ça m'aurait fait moins sourire si j'avais été dans le viseur. Je le, rem... le conseille. Mais en tant que téléspectateur, la plupart des Français... Ont dû trouver, ont dû sourire et cette polémique ouais, bah. prend des prend des proportions absolument absurdes. Enfin, vous pensez que le gouvernement surjoue l'indignation Et bien sûr, mais bien sûr, enfin, ah, tout, non, ça, non. tout ça, tout ça est ridicule. Il y a un concert d'indignation et de posture autour de ces images. Imaginez que ça, imaginez que ça a été le, Madame le candidat, un candidat modem. Imaginez que Bayrou ait fait ça. Tout le monde aurait souri, bien, personne ne se serait, personne ne se serait indigné. Et je trouve, et je trouve incroyable que le débat public s'organise autour de ce concert d'indignation, autour de cette image, et les postures... Et je vous trouvais plus convaincante, Madame, sur le fond, au début de vos interventions, que là, sur, dans ce, ce, ce registre moral que vous adoptez.
1: Zéro registre moral. Par contre, il y a des... Aujourd'hui, on parle d'autorité, de respect. On en parlait il y a à peine quelques instants. Mmh. Comment vous expliquez aux enfants, aux enfants, qu'il faut respecter l'autorité, les, 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 la famille, les parents, les enseignants, les journalistes, et choisir l'image de cibler un journaliste avec une arme. Encore une fois, je n'ai aucun Les Français ne
18: respectent pas particulièrement les journalistes, okay. ils adorent leur taper dessus, qu'ils ben reçoivent des banniers. Ça les savez, fait rigoler. Il faut l'accepter, ça fait partie de notre métier. Vous savez, je crois
1: que, oui, un journaliste, peut-être peut ça peut faire rigoler une partie des Français. Moi, je ne veux pas, je ne souhaite pas, en tout cas, c'est ma propre liberté, m'habituer à cette image, d'autant plus que Eric Zemmour, jusqu'à la preuve du contraire, est en train de se préparer pour une candidature à l'élection présidentielle. Eh bien, un dirigeant ça protège les libertés. Et là, il y avait du symbole. Et il est suffisamment encore une fois fin pour voir très bien le symbole. Et là, et madame, là, et madame, s'il vous plaît, plait, juste celui... Juste celui, phrase, celui ce, écoutez, il
18: faut... Il faut c'est très bien d'avoir de l'assurance, mais il faut aussi tenir compte de certaines réalités. Le candidat qui, aujourd'hui, est menacé de mort et doit être protégé par la police à cause de déclarations qu'il a faites, c'est Éric Zemmour. Mais ce n'est pas donc, une raison qui, pour cibler. Donc, donc, et donc, donc, il mérite donc, la protection. Le, le, donc, s'il vous plaît, la, la personne qui, aujourd'hui... Euh, ne mérite pas de leçon de morale sur la non. question des libertés individuelles et de la liberté individuelle et des menaces qu'on profère contre les il autres. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, Zemmour. il n'y a pas Parce que, entre les menaces. Qui de hiérarchie. C'est lui qui menace de C'est lui qui menace de mort. Donc, il ne faut, il faut pas menaces. inverser les rôles.
1: Il n'y a, rôle. a aucune hiérarchie. Qui aujourd'hui? À cette image où il, cible une, il prend une arme et il cible les journalistes, c'est M. Zemmour. Est-ce que M. Zemmour doit être protégé Parce que dans notre pays, toutes les idées doivent pouvoir être défendues et portées Bien sûr que oui. Et c'est la dignité de notre pays que de protéger M. Zemmour et de toutes les personnes, même si on combat leurs idées, puissent les défendre. Ça, c'est la, la hauteur de notre pays. Par contre, juste pour conclure, il y a un moment... Franchement, on aurait pu imaginer, parce qu'on a, a vu les images où leur, son conseiller lui disent Non, il ne faut pas toucher les armes ». Il y a un moment... Monsieur Zemmour, il aurait pu avoir l'humilité. Et dire c'était peut-être maladroit. C'est tout, rien d'autre.
18: Vous voudriez qu'il qu s'excuse Non, c'est pas dis, son genre.
1: Je dis, bah, peut-être, et peut-être qu'un responsable, un responsable politique digne, et eh bien quand parfois il y a un pas de côté, une maladresse, et bien simplement la reconnaître, ça ne fait pas de tort. Monsieur Zemmour, ce n'est pas son choix. Je n'ai pas à commenter ce qu'il a à faire ou pas faire, sauf que moi, j'ai le droit de m'indigner contre cette image.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Sarah El secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et de l'engagement et porte-parole du Modem, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Qu'est-ce que ça passe vite On avait plein d'autres sujets. Hein On aurait pu rester toute la, toute la matinée ensemble. Vous reviendrez, Madame la secrétaire d'État — Très bien. Bah, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous également, Guillaume Perrault. 7 h 17, le Bitcoin. Le Bitcoin qui bat de nouveaux records. On en parle avec Eric de maten
13: La valeur du Bitcoin ne cesse de grimper, Eric. Hein. Oui, 66 000 dollars. Hein, hier soir, c'est même monté à 67 000. C'est retombé ce matin à 65 000. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement volatile. Ça souffle hein, comme la tempête. Alors ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a une folie autour de cette monnaie. C'est parce que d'abord, on peut en acheter des parts, hein, des petites parts qu'on va mettre sur un porte-monnaie électronique. Il y a des sites spécialisés. Et puis ensuite, eh bien, soit ça intéresse les spéculateurs parce qu'ils gagnent rapidement et facilement de l'argent, soit parce qu'ils peuvent effectivement utiliser leur porte-monnaie avec des bitcoins pour acheter chez certains commerçants dans des grandes villes, même les notaires maintenant envisagent de pouvoir permettre l'accès au Bitcoin pour acheter des logements. Et puis euh, on va dire aussi que le Bitcoin n'est pas le seul. Il y a énormément de monnaies. Il y en a 12 000 au total qui sont accessibles sur des plateformes comme par exemple Coinhouse. Voilà. Vous savez pourquoi ça marche aussi Parce que certains pays commencent à valider le Bitcoin. Le Salvador en fait sa monnaie officielle. Vous avez ensuite des instituts de paiement comme PayPal sur euh, euh, Internet qui aussi euh, organise le paiement avec le bitcoin. Le bitcoin, c'est quand même 50% aujourd'hui de l'ensemble des monnaies virtuelles. Les anciennes générations disent oui, ça c'est pas la peine, c'est trop complexe, ça marchera jamais. Ben, ils ont tort parce que chez les jeunes générations, ça monte en puissance. Il y a 21 millions de parts maximum qui seront émises. On en est à 19 millions. Donc tout le monde en veut. Mais malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a de la spéculation.
3: News, il est 7h19, le sport tout de suite avec Lille qui n'y arrive pas en Ligue des champions. Triste soirée au stade pierre mauroy de, de Lille, hein Barbara
8: Oui, puisque les champions de France en titre eh n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Hier soir, face à Séville, malgré les efforts fournis, les Dogs n'ont jamais réussi à mettre les Andalous en danger. Avec seulement deux points pris en trois rencontres, les nordistes restent en course pour les huitièmes de finale. Mais attention, les prochains matchs, les matchs retour, Lille se déplacera deux fois.
3: C'est News, il est 7h20. Écoutez bien, il y a 250 000 foyers privés d'électricité actuellement à cause de la tempête aurore. On est en direct évidemment du nord, dans le Pas-de-Calais plus précisément avec Damien Deparnay. On est en direct de la région parisienne où ça souffle très fort actuellement avec Reda Emrabit. Et les images de Karima Benamouche, on est en direct de Vincennes exactement. Vous le voyez derrière moi, énormément de, de vent, 250 000 foyers sans électricité en France. Actuellement, restez bien connectés sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 7h27. La météo, météo agitée dans le nord. 12 départements en vigilance orange, Alexandra.
5: Oui, notamment le bassin parisien romain avec donc des vents tempétueux. On a eu localement jusqu'à 153 km heure de vent au sommet de la tour Eiffel et actuellement 100 km heure de vent du côté de Boulogne-Bien de Boulogne en cours, pardon, avec donc ces images impressionnantes relevées aux alentours de 5h du matin. On retrouve des conditions météo agitées avec d'ailleurs 12 départements toujours placés sous surveillance entre le bassin parisien et les Ardennes avec donc ces vents très fort et l'arrivée de cette tempête aurore ça a commencé hier soir et ça va se terminer à la mi-journée. Alors ce matin beaucoup de vent et surtout des vents tempétueux du côté de la Seine-Maritime avec localement 175 km h de vent relevé à Fécamp ou encore 143 km h de vent à Grandville. Des vents donc tempétueux sur les régions du nord avec cette tempête aurore qui balaye actuellement le bassin parisien ou encore le nord-est avec donc de bonnes rafales de vent. On retrouve en revanche un temps un petit peu plus clément dans le sud avec, regardez, de la neige et oui, retour de la la neige en montagne, notamment sur les Alpes du Nord. Dans l'après-midi, la tempête va s'évacuer. Retour à un temps un petit peu plus calme, même si les vents vont rester quand même assez importants entre l'Ouest et le bassin parisien ou encore le Nord-Est avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Toujours un temps assez nuageux en remontant vers les Ardennes. Plein soleil en revanche dans le Sud. Les températures, températures un petit peu en baisse. 11 degrés à Paris ce matin, 13 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures resteront conformes au normal de saison. 15 à Paris, 20 degrés à Toulouse et 23 degrés à Jacques, à la suite du programme, un temps calme pour les journées de vendredi, de samedi, mais également de dimanche.
3: CNews, News, il est 7h29. Merci d'avoir choisi CNews News en ce jeudi 21 octobre pour démarrer votre journée. Restez bien avec nous à 7h50. On parlera de ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Des produits 100% halal sont servis à la cafétéria de Sciences Po Grenoble. C'est le halal obligatoire. L'UNI, vous savez, le, le syndicat étudiant UNI euh, s'insurge. On sera en direct avec Rémi Perra, délégué national de l'UNI. Jérôme Béglé avec nous. Bonjour Jérôme. L'édito politique avec vous, euh, Jérôme Béglet. Vous nous parlerez du processus de sélection du candidat à la présidentielle chez les Républicains. Vous nous dites que finalement, ils s'en sortent bien les Républicains. Hein Ça sera dans, dans quelques instants. Et puis Olivier Benkemon évoquera la sortie du jour Astérix et le Griffon. 39e tome des aventures d'Astérix. Mais tout d'abord, l'actualité à la une depuis le début de la matinale, ce sont évidemment ces vents violents. Regardez ces images. 250 000 foyers privés d'électricité en France. C'est l'une des conséquences de l'activité de la tempête. Aurore des poubelles renversées. Prudence, prudence, hein, si vous êtes dans le nord du pays. Le trafic des TER est fortement perturbé dans les Hauts-de-France. Perturbation également dans les transports en commun en région parisienne. Reda Emrabit, vous êtes en direct de Vincennes dans le Val de Marne et on va rejoindre dans un instant également Damien de Parnay à Vimereux dans le Pas-de-Calais. Reda, tout d'abord à Vincennes, la, la situation ce matin.
14: La situation a un peu évolué d'un point de vue météo. Effectivement, ça souffre moins. Mais en revanche, il y a des vestiges de la nuit dernière. Regardez ici même au cœur du bois de Vincennes avec des branchages éparpillés un petit peu partout. Beaucoup de feuilles qui sont tombées cette nuit. Ce n'est pas dû qu'à l'automne. C'est dû aussi à ces vents qui ont souffré à plus de 100 km heure. On retrouve aussi quelques vestiges sur la route. Par exemple, ici avec différents panneaux, des morceaux de bois éparpillés un petit peu partout. On a vu aussi des panneaux de signalisation des poubelles gisées au sort. Et puis aussi euh, sur notre trajet, Romain, on a eu du mal à circuler ce matin avec un vent qui a fait tanguer notre propre véhicule. On rappelle vigilance orange à travers toute l'île de France, ce qui veut dire qu'il faudra être très très vigilant ce matin sur les routes.
3: Merci beaucoup Reda. Transport RER. TER, tram perturbé en île de france euh, Attention, des perturbations également en Normandie, des, des perturbations également dans les Hauts-de-France. On est très prudent. Voici les toutes dernières informations pour la région euh, parisienne. On était justement dans le Val-de-Marne il y a quelques secondes. On part tout de suite dans le Pas-de-Calais en direct de Vimreux, de la plage de Vimreux. Ça souffle. Euh, on, le, on le voit sur les images, Damien de Deparnay
4: Oui Romain, ici ça ne se calme pas du tout, le vent continue de souffler très fort, des rafales de vent, très fort, très fort en plus je peux vous le dire, des rafales de vent allant jusqu'à 100 km heure, cette tempête automnale Aurore frappe de la région des Hauts-de-France, dans la Somme, le département juste à côté, les sapeurs-pompiers sont intervenus, notamment pour des arbres arrachés des fils électriques qui sont tombés sur la voie publique les autorités appellent donc à la prudence une dizaine d'interventions également dans le Pas-de-Calais et ce dans l'ensemble du département, ce n'est pas seulement le littoral de la région qui est touché mais aussi les terres ici à Vimereux dans le Pas-de-Calais sur la Dix, ce que l'on craint le plus, eh bien, ce sont les vagues submersives, notamment lorsque la marée va monter, ce sera à peu près à la mi-journée, une tempête aurore qui perturbe donc le trafic transmanche entre Calais et Douvres, le trafic de euh, ferry entre la, la France et l'Angleterre. La tempête euh, perturbe également, vous le disiez tout à l'heure, le réseau TER, notamment ici dans les Hauts-de-France. Pour vous donner un exemple, le train qui relie ce matin Amiens à Paris. À
3: Alors, on a eu quelques difficultés. Damien De Deparnay, redites-nous le, oui, le train qui relie Amiens à Paris. Non, on n'a pas le son, mais... Il y a des retards, il y a des perturbations. Eh, voilà, merci beaucoup Damien Deparnay. Eh, C'est compliqué avec ce, ce vent jusqu'à 175 km heure. Eh, beaucoup de vent également en région parisienne, notamment au sommet de la Tour Eiffel, Alexandra.
5: Oui, localement, 153 km h mmh. de vent relevé au sommet de la Tour Eiffel cette nuit. Et les vents qui se décalent actuellement du côté de Nancy, de Strasbourg ou encore de Troyes avec des rafales de vent actuellement à Nancy de l'ordre de 114 km heure. Donc vraiment les vents, cette tempête aurore qui se décale petit à petit en entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore la Lorraine et l'Alsace, c'est d'ailleurs douze départements sont toujours placés sous surveillance avec l'Oise qui vient donc de sortir de cette vigilance. Mmh. Mais on attend encore une fois des vents tempétueux. Ça souffle également un hein, très très fort euh, du côté de Chalon en Champagne avec actuellement 112 km de vent. Au moment où je vous parle Romain.
3: Merci beaucoup Alexandra. Des produits 100% halal à la cafétéria de Sciences Po Grenoble. Uniquement des produits halal à, à Sciences Po Grenoble. Ce sont euh, les seuls repas que peuvent prendre les étudiants du, du campus. La décision a été prise par une association ça ne plaît pas évidemment euh, à tout le monde. À commencer par le syndicat étudiant uni qui a choisi CNews pour parler ce matin. On sera avec Rémi Perra, délégué national du syndicat étudiant uni à 7h. 50. Cette euh, information CNews, l'individu recherché dans le cadre du meurtre par décapitation à Bolaine dans le Vaucluse, a été interpellé hier soir aux alentours de, de 23h30. Hein.
8: Il s'agit selon nos informations du petit-fils de la victime, un homme âgé de 37 ans et atteint de schizophrénie. La chasse à l'homme a duré plus de 12 heures et mobilisé au total une centaine de gendarmes.
3: Et puis, cette information tombée dans la nuit, « Truth Social » la vérité euh, sociale comme réseau social, c'est le nom du nouveau réseau social créé par Donald Trump, l'ancien président des états unis qui était interdit de Twitter, de Facebook, de Youtube. Eh bien, il a décidé... De créer lui-même son propre réseau
2: social. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Paul Sugier. Hein. Oui, mais il n'échappe pas complètement aux GAFA quand même parce que c'était la même chose avec le réseau social parleur qui avait été mmh. lancé en, en, en complément de Twitter. Quoi. En fait, les, les applications sont distribuées par Apple ou par les grands propriétaires des marques de smartphones et on sait qu'on peut aussi bloquer une application. Donc en fait, Donald Trump doit quand même encore concilier avec les GAFA, en l'occurrence ici le distributeur de son application. Il n'est pas complètement tout seul. Les Républicains ont déjoué tous les sombres pronostics. Jérôme Béglé, eh,
3: Jérôme, directeur adjoint de la rédaction du Point, ils ont réussi, les Républicains, à s'unir pour euh, mettre en place le processus de sélection de leur candidat à la présidentielle. On disait que ça allait être le foutoir.
12: Finalement, il s'organise il y a des photos où tout le monde sourit. Hein. Regardez justement cette photo, euh, Romain, mmh. chez les Républicains. On la croyait impossible et pourtant ce n'est pas une photo-montage. À gauche, Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier. Au fond, on a Denis Père. Mmh. Et de l'autre côté, Valérie Pécresse et Philippe Juvin, tous réunis autour de Christian Jacob pour un petit déjeuner de la paix et de la concorde. Tout le monde s'est mis d'accord, incroyable. Le congrès qui désignera le candidat se tiendra donc le 4 décembre. Le corps électoral, c'est-à-dire les adhérents du parti qui seront amenés à voter, sera arrêté le 16 novembre. Et d'ici là, quatre débats seront organisés à la télévision, dont un sur CNews le 21 novembre. Incroyable, disais-je, mais incroyable, mais vrai. Tout le monde a mis de l'eau dans son vin et en un temps record. Pas de petites phrases assassines, pas de croque en jambes, pas de fiel dans la presse. En tout cas, pas pour le moment. Et franchement, on revient de très très loin. Je vous rappelle que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand avaient déchiré leur carte DLR et qu'au sortir de l'été, tous les impétrants se disputaient encore sur les modalités d'organisation du processus. Aujourd'hui, le parti parle d'une seule voix, donne l'impression d'être structuré et organisé. Il s'est doté d'une stratégie reconnue pour élire son candidat pas comme le PS, qui a couronné euh, à la hâte et sans vrai dialogue interne à Hidalgo. Il a retrouvé une agilité et peut s'appuyer sur euh, un réseau d'élus et de barons régionaux. Pas comme La République En Marche ou ses alliés qui peinent toujours à se faire entendre et connaître. Pourquoi et comment les difficultés se sont-elles aplanies Alors D'abord, les LR sentent mmh. le souffle chaud d'Éric Zemmour sur leur nuque. Celui-ci est régulièrement mieux placé que dans les sondages. Et après avoir sucé le sang du Rassemblement National... Le pas encore candidat commence ouvertement à vider la salle de la droite. Une division par-dessus le marché et c'était la défaite assurée. Ensuite, les électeurs de droite n'en peuvent plus des guéguerres picro L'union n'était donc plus une exigence, n'était donc pas une option mais une exigence. Alors tout le monde a fait un effort et a revu ses exigences à la baisse. Xavier Bertrand a tout d'abord assuré qu'il ne reprendrait jamais sa carte du parti avant de faire volte-face 48 heures plus tard. Valérie Pécresse préférait une primaire ouverte. Elle s'accommodera finalement d'un congrès. Une large partie du mérite de cette entente cordiale revient au président du parti, Christian Jacob, également maire de Provins. Euh, constamment sous-estimé par les médias et par quelques stars des Républicains, il n'a pourtant pas ménagé sa peine. Euh, dénué de toute ambition, il s'est dévoué corps et âme pour imposer sa vision des choses et a fait preuve d'abnégation et d'autorité. Et au passage, il renforce la puissance de sa formation puisqu'il faudra être adhérent pour voter. Or, depuis la mi-septembre, les Républicains recrutent plus de, 2, de 3, 000, 3 000 nouveaux membres chaque semaine. À 30 euros l'adhésion, faites le calcul, c'est pas si mal. On en compte 90 000 à date et l'objectif est d'atteindre, voire de dépasser la barre des 100 000 le 16 novembre, date à laquelle le corps électoral sera finalement figé. Depuis le début, j'ai réussi à garder toutes mes grenouilles dans la même brouette. C'est pas moi qui parle évidemment, c'est le chasseur émérite qu'est Christian Jacob qui aimerait bien accrocher à son palmarès le scalp d'un très gros gibier, Emmanuel Macron lui-même.
3: <rire> Merci beaucoup, Jérôme Béglé, l'histoire de la, de la brouette et des grenouilles, c'est Bayrou, je crois, hein, qu'il a inventé. Euh, merci beaucoup, Jérôme. Euh, la campagne, elle se passe bien chez Les Républicains, pour le moment, ce qui n'empêche pas chacun de faire sa campagne hein, pour euh, l'investiture. Euh, proposition d'Éric Ciotti. Ce matin, dont je voulais vous parler, c'est dans le Figaro. Le candidat donc, à l'investiture Les Républicains pour 2022 veut instaurer la priorité pour les Français et les Européens sur l'emploi, les allocations et le logement. Il faut élargir la préférence nationale, dit Éric Ciotti. Il veut euh, réserver les allocations comme le RSA ou les allocations logement aux Français et aux étrangers qui peuvent justifier de six ans de présence sur le territoire national. Bonne idée, mauvaise idée. Tiens, Paul,
2: Jérôme C'est une idée qui marque en tout cas. C'est une idée qui, avec en plus un concept fort, marqué politiquement lui aussi, parce qu'il a une histoire, la préférence nationale, ça parle aux gens. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est dans le détail exactement ce qui est possible, encore une fois, avec aussi les normes auxquelles
12: nous sommes soumis, que ce soit des normes internes ou en plus des normes communautaires. C'est un marqueur de droite puissant, Éric sotti joue sa carte, euh, employé dans certaines démocraties européennes. Alors euh, Bruxelles regarde ça d'un œil distant, euh, mais n'a pas jusqu'ici sanctionné les pays qui l'ont ouais, fait. Ouais. Troisièmement, c'est un moyen de faire un petit clin d'œil, un petit appel du pied à Éric Zemmour, en tout cas aux électeurs potentiels d'Éric Zemmour. Ça peut marcher. En tout cas plutôt à droite de la droite. Ah oui, mais Éric sotti n'est pas réputé pour être... Euh, à gauche de la droite. Centriste
3: de la droite. On est d'accord, on est d'accord. 7h41, l'écho tout de suite, Éric de Ritmatène. Hein. Eric De matin, après des années de travaux et de problèmes techniques, hein, le réacteur nucléaire, le super réacteur EPR, le père de Flamanville en Normandie, va démarrer. L'année prochaine, avec ce coup d'envoi, plus aucune raison d'abandonner le nucléaire
13: Eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle de plus hein, pour les défenseurs du nucléaire. Alors l'EPR, hein, on a connu tous ses problèmes bien sûr, mais il est bon pour le service. Ça c'est euh, l'autorité de sûreté nucléaire qui le dit. Il y a encore quelques petits travaux à finir et EDF les fera. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a encore quelques mois, hein, mmh. souvenez-vous, Emmanuel Macron hésitait sur le nucléaire. Euh, il était menacé même le nucléaire, condamné. Les, les six EPR dont on parle maintenant, les futurs EPR, on n'était pas sûr de les avoir. Et puis le grand programme de rénovation des centrales actuelles s'était reporté pour après les élections présidentielles. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tout un vent en faveur du nucléaire qui revient. Emmanuel Macron, d'ailleurs, devrait annoncer avant Noël les fameux six nouveaux EPR. Et on a appris la semaine dernière qu'il allait investir un milliard d'euros pour des mini-centrales nucléaires, les fameuses SMR, les Small Modular. Reactor.
3: Voilà les mini réacteurs, voilà. euh, les EPR réacteurs de nouvelle génération. Donc comme celui de Flamanville, ah, là, qui va ouvrir l'année prochaine, enfin qui va démarrer l'année prochaine. Euh, c'est pas bon pour la facture énergétique, c'est-à-dire
13: Vous allez voir, parce que euh, ça coûte très cher en termes d'investissement. On a carrément explosé la facture. Mais j'allais dire, c'est presque normal quand on a des ruptures technologiques. On l'avait vu avec le Concorde, Ariane, et 19 milliards. Oui, hein. voilà, c'est ça. Donc là, c'est trois fois plus que ce qui était prévu. Mmh. Et les antinucléaires ont dit, vous voyez, c'est de la folie, c'est ça coûte une fortune. Bon. Il faut voir quand même que les Chinois, eux, ont lancé leurs deux EPR depuis 2018. Donc, c'est quand même pas une mauvaise technologie. Rappelons qu'avec l'EPR, c'est de l'eau pressurisée, on utilise 100% du combustible. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de déchets. Uranium, plutonium, tout oui. ça est consommé. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez les prix vraiment du mégawatt, et là, vous allez tout comprendre. Si on tient compte des investissements, non, oui. ce n'est pas rentable. Regardez, 110 euros le mégawatt avec l'EPR parce que la, la facture a explosé. Par rapport à une centrale actuelle, c'est 33 euros. Alors ce qu'il faut voir, c'est hors investissement, effectivement, le PR sera rentable. Quant à l'éolien, vous voyez, c'est pas mal, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire Vous allez avoir la rénovation des centrales nucléaires qui vont donc prolonger leur vie. Les Américains, eux, vont le faire. Ils disent que le nucléaire est éternel, que ça peut durer 100 ans, les centrales nucléaires, une fois rénovées. En tout cas, ce qu'on retient de tout ça, c'est que l'EPR, lui, va durer 80 ans au lieu de 40 ans. Ça sera la durée de vie des centrales. Donc vous voyez, on amortira plus longtemps le coût des investissements. Et puis, je termine par là. La France gardera sa souveraineté énergétique et ça permettra de conserver quand même des prix relativement bas d'électricité. Et certains nous l'envient. 8h moins le quart, Olivier Benkimoun
3: s'installe, il est 7h45. Bonjour Olivier, vous, Bonjour. Avez, vous allez nous parler du dernier Astérix, dernier Astérix. Astérix, c'est le griffon. La musique d'Astérix. Ouais, le 39e oui. album des aventures d'Astérix et Obélix arrive ce matin dans les meilleurs librairies.
10: Ça, ça va être quoi. Et même dans les gares. Moi, j'ai pu le constater ce gares, matin. Et même dans les Gare Saint-Lazare, 6h du matin, c'était c'était là. C'était déjà. Regardez, on a quelques... Vous faites du... Mais je, en fait, je voulais être sûr de, de pouvoir vous montrer l'album. Comme je, comme je suis pas sûr du, du coursier des, des éditions Albert Reni, si vous voulez, je suis allé le chercher. 9,99. Ça va. <rire> Exactement. Ça, ça, ça a toujours été moins, moins de 10 euros. Ouais. En tout cas, tirage, je vous le rappelle, 2 millions d'exemplaires pour la France, 5 millions pour pour le monde. Bon, ça sera le le succès littéraire de l'année, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette nouvelle aventure d'Astérix et de d'Obélix On va trouver un voyage, monsieur. Un voyage, non pas au pays des, des soviets, mais au pays des slaves, au pays des, des, des sarmates. Regardez, il y a même la, la petite carte pour vous montrer où vivent les sarmates, en haut à droite. Euh, et euh, qu'est-ce que c'est que ce village C'est une société qui va complètement dérouter Astérix et Obélix parce que c'est une société matriarcale. Eux qui ont l'habitude d'un village gaulois de, de mecs qui ont l'habitude de se taper dessus, là ils vont trouver un village avec des Amazones sublimissimes euh, je vois, ça, alors ça c'est oui, pas l'Amazone ça c'est Michel Wolbeck une autre beauté qui travaille pour <rire> les Romains qui les emmène <rire> au pays du Griffon, vous avez une mythologie mais oui. vous allez voir qu'il y a quand même des femmes qui sont superbes, il y en a une d'ailleurs qui va tomber amoureuse d'Obélix de, 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 il va pas pouvoir, il va pas savoir comment s'en dépatouiller parce oui, que elle elle un, qui un peu voilà. avec les en tout cas, enfin, ouais. ce que je voulais vous, vous, vous dire simplement c'est que on a, on a inventé, regardez, elle est superbe, Amazon. On, on a inventé euh, pour les, les scénaristes, non pas un peuple, mais euh, un, 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 nouveau, un, un nouveau peuple.
15: Mm. Euh,
10: pas quelque chose qu'on caricature, parce que la caricature, quand même, ça pose problème. Même si les auteurs d'Astérix, on ne fait pas n'importe quoi. C'est distribué dans, dans 17 pays. Donc ça peut être sensible. Par exemple, il y a beaucoup de questions qui arrivent à, à, à Ferry, qui est euh, le, le scénariste. Beaucoup de, de lettres qui disent, mais c'est une sorte de vigie, toujours noire, etc. Est-ce que c'est toujours dans, Ferry, dans le ouais, du temps ouais. le... On va bah écouter Jean-Yves Ferry.
15: Sur euh, la présence du Vigie noir, euh, le pirate, pourquoi le, le Vigie est un noir, etc. etc. Il était de tradition de, de caricaturer les peuples d'Astérix. Les Anglais, hein, les Grecs avec leur profil grec. Euh, c'est vrai que c'est plus dans le ton d'aujourd'hui, ce genre d'humour-là.
10: Ah, c'est plus dans le ton. En tout cas, celui-là est, est, est très réussi. Je veux vous dire que la grande nouvelle de la semaine, c'était qu'il y a... Il y, a, il y a un astérix disparu on retrouvait Astérix et le cirque c'est Anne Goscinny qui a annoncé ça, ben oui. Elle a dit il existe un, un tapuscrit euh, de 25 pages, Astérix c'est le cirque mon père l'a pas terminé, est-ce qu'il faut le terminer pas le terminer, bon, c'est en, en, en discussion, mais euh, c'est elle qui aujourd'hui euh, est derrière euh, la, la, la mémoire évidemment euh, de tout ça et puis je voulais vous dire aussi que c'est la première fois que c'est un album, alors euh, Goscinny est mort il y a en 77, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu d'herzo il est mort en, en, en novembre dernier. Mais ce qui est magique quand même, c'est qu'il y a une attente formidable encore pour ses albums et que l'héritage est là à Anne On n'a pas,
3: on a pas on a entendu, entendu on...
10: Anne Goscinny. Un... Elle Angocini a été coupée, coupée par, les par la publicité pour, par, le, par pour les canapés. le canapé. Bon, on, on va la
3: réécouter. Bon, ré... <rire> il faut réécouter Anne Allez, on... est-ce qu'on peut la, la relancer Voilà.
19: La mort de deux hommes n'a pas justifié la destruction d'un village et d'un univers. Et je pense que les lecteurs sont très heureux de la décision que nous avons prise, Albert Uderzo et moi, de permettre à Astérix de continuer après.
10: Voilà, en tout cas ça continue, c'est la 39 e euh, histoire d'Astérix et, et Obélix euh, et, et le Griffon, donc vous irez à... À l'aventure, vous allez partir à
3: l'aventure. 9,99 euros. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun. Restez bien sur CNews. On sera dans un, dans un instant en direct avec Rémi Perra, délégué national du syndicat d'étudiants unis. Il part en guerre contre ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. À la cafétéria, il n'y a que du halal. On n'a pas le choix, c'est que du halal. Menu halal imposé, menu halal pour tous. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 7h56, c'est un sujet qui vous fait réagir, on en parle ce matin et dans la matinale. 100% des produits servis à la cafétéria de Sciences Po Grenoble sont halal. Comment se fait-ce On est en direct avec Rémi Perra, délégué national du syndicat étudiant uni. Bonjour Rémi Perra, Bonjour. merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Et comment est-ce que vous avez appris ça et quelle est la situation exacte
15: bah alors écoutez, on a découvert ça sur Instagram. Euh, la cafète, donc l'unique cafétéria de l'IEP Grenoble, a publié euh, un post disant que euh, désormais, tous les produits seraient halal euh, pour plus d'inclusivité. Euh, donc ce message a depuis été supprimé. On a contacté la cafète, euh, on a contacté la direction de l'IEP. Ils n'ont pas voulu réagir, mais c'est le message qu'ils ont, euh, qu ont mis euh, parce qu'ils ont, un, ils auraient un nouveau fournisseur. Mais c'est euh, de la provocation Quel est l'intérêt bah, écoutez, oui, on se demande si ce n'est pas euh, de la provocation, étant donné que euh, c'est dans ce même IEP, il y a quelques mois, euh, que deux professeurs ont été menacés euh, pour euh, refuser de parler euh, de concept, enfin du moins de, 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 de mettre sur le même plan le concept d'islamophobie et de crime antisémite. Euh, donc effectivement, dans ce contexte-là, dans le contexte aussi où euh, l'hommage à Samuel Paty n'a pas été respecté partout, euh, dans ce contexte de soumission à l'idéologie woke, on pense qu'il euh, y a une sorte de provocation, et en tout cas, ce n'était pas vraiment le bon nom. Sciences Po
3: Grenoble est infiltrée par des mouvements religieux radicaux, ou des mouvements politiques radicaux
15: euh, bah, On peut dire que là, c'est euh, la mouvance euh, d'extrême-gauche ultra-minoritaire qui s'allie euh, aux islamo-gauchistes. Vous savez, dans beaucoup d'universités, il y a un mouvement qui s'appelle euh, les étudiants musulmans de France, qui est constamment associé à l'UNEF. Euh, et donc, ces étudiants-là euh, s'infiltrent effectivement dans les mouvements de gauche, euh, imprègne euh, ces mouvements et en plus de ça sont financés à hauteur de centaines de milliers d'euros euh, chaque année. Euh, donc il y a aussi un vrai problème là-dessus sur le financement de ces euh, associations alors que nous ce qu'on demande c'est qu'elles soient au contraire sanctionnées, euh, c'est qu'on ne puisse plus euh, mettre en place des repas communautaires, qu'on puisse plus se soumettre à, euh, à des, des, des injonctions communautaires parce que là on est passé de la quête de l'excellence à la quête euh, du repli communautariste.
3: Merci beaucoup Rémi Perra, délégué national de l'Uni. Merci d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Tout de suite, le temps, la météo, ça souffle fort. On voit ça avec
5: Alexandra Blanc. Des conditions météo agitées en cette journée de jeudi avec le passage de la tempête Aurore et des vents tempétueux sur les régions du nord. D'ailleurs, plusieurs départements sont concernés donc par ces vents tempétueux. On a eu localement 175 km/h de vent en Seine-Maritime cette nuit ou encore 150 km/h pour le haut de la tour Eiffel. Alors ce matin, petit à petit, eh bien, la tempête se décale en direction des régions de l'Est. Actuellement, ça souffle bien fort à Nancy, à Strasbourg ou encore du côté de Reims. Donc avec ces vents qui vont se maintenir une bonne partie de la matinée. Plein Soleil revanche dans le sud et puis regardez, quelques petits flocons de neige attendus en montagne. Dans l'après-midi, petit à petit, la tempête va se calmer. Retour à un temps un petit peu plus calme, même si nous aurons tout de même quelques rafales de vent entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est du pays, toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où là il n'y aura pas un seul nuage à l'horizon. Les températures, températures un petit peu en baisse ce matin, 11 à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, eh les températures resteront tout juste de saison avec 15 degrés pour Paris, 12 degrés seulement à Lille, vous aurez 19 degrés entre Biarritz et Bordeaux et localement 23 degrés à Ajaccio. Retour au calme à partir de demain avec des températures un petit peu fraîches pour le week-end au nord comme au sud et maintien du Mistral également en Méditerranée.
3: C'est nous, il est 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 21 octobre. On va en parler dans un instant. Cette proposition choc d'Éric Ciotti, le candidat à l'investiture des Républicains, veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens sur l'emploi, sur les allocations, sur le logement. On en parle avec vous, Paul Sujit, et avec vous, Jérôme Béglet. À la une, évidemment, ce qui se passe dans le ciel. Actuellement, 250 000 foyers sont privés d'électricité en France. Il y a eu des rafales de vent jusqu'à 175 km h On ira, en région parisienne, retrouver Reda Emrabit, à Vincennes et Damien de Deparnay dans le Pas-de-Calais. À tout de suite, tous les deux. L'homme recherché pour avoir décapité, un homme à Boleyn a été interpellé hier soir. Il s'agit du petit-fils de la victime, un homme de 37 ans atteint de schizophrénie. Nos informations avec Jeanne Cancard. A tout de suite, Jeanne. Et puis, Donald Trump lance son propre réseau social. Ça s'appelle True Social, le réseau de la vérité. On vous dit tout dans un instant. 250 000 foyers privés d'électricité ce matin dans la moitié nord du pays. Conséquence de la tempête aurore. 250 000 foyers, c'est beaucoup. Il y a eu des rafales jusqu'à... 175 km h Les euh, transports publics sont perturbés dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Ile-de-France également. Soyez extrêmement prudents si vous prenez votre voiture. Euh, actuellement, il peut y avoir des objets sur les voies. Voici la situation actuellement en Ile-de-France. Huit transiliens perturbés, des RER et des trams également. Reda Emrabit en direct de Vincennes dans le Val-de-Marne. C'est à l'est de Paris euh, pour être clair. Quelle est la situation, Reda, sur place
14: eh bien écoutez Romain, pour l'instant on retrouve surtout des vestiges de cette nuit très très agitée juste derrière moi par exemple avec notamment... Des bouts d'arbres, des branchages qui se sont étalés à travers la route. Ça a été remis ensuite par des agents, de, de, des agents du, de la ville sur le trottoir afin de ne pas gêner les différents automobilistes. Mais vous voyez les vestiges sont très nombreux. Des poubelles gisant, gisant sur le sol ou bien encore des panneaux de signalisation. Beaucoup, beaucoup d'objets traînant sur la route. Nous-mêmes, en venant ici sur le périphérique, on a été confrontés à des difficultés avec notre propre voiture qui tanguait. Ça va un petit peu mieux depuis quelques minutes. Mais effectivement, la vigilance c'est toujours de mise. Merci beaucoup Reda Emrabit avec les
3: images de Karima Ben Amrouche. On monte un petit peu plus au nord. On va retrouver Damien de en direct de la plage de Vimereux dans le Pas-de-Calais. Comment ça se passe à Vimereux, Damien Ah, il y, a pluie, il y a encore beaucoup de vent. Hein
4: Oui, oui, Romain. Encore beaucoup, beaucoup de vent ici sur la côte du Pas-de-Calais. Je peux vous dire que ça ne se calme pas du tout. Les rafales de vent parfois frôlées 100 km heure, un vent très, très froid. Les pompiers que nous avons pu contacter dans l'ensemble de la région nous confirment eh bien, plusieurs dizaines d'interventions dans l'ensemble de la région Hauts-de-France. La Somme, le Pas-de-Calais, notamment pour des arbres arrachés, pour des fils électriques tombés sur les voies public, Pas de euh, victimes, pas de blessés pour l'instant à, à déplorer. Mais évidemment les autorités continuent d'appeler à la plus grande vigilance. Vigilance également euh, en mer. La préfecture maritime appelle les pêcheurs à ne surtout pas prendre euh, la mer car la euh, mer risque d'être euh, très euh, violente aujourd'hui avec des vagues attendues, euh, de, des vagues de, de plus de, de 4 mètres. Euh, cette tempête aurore qui touche donc la, la région perturbe par exemple le trafic transmanche, les ferries entre Calais et Douvres et également le trafic des TER, notamment ici dans la région Hauts-de-France. Merci
3: beaucoup Damien Deparnay, un journaliste dans le vent. Hein. Il y a beaucoup de vent. Merci beaucoup Damien avec Charlie Herman pour, euh, pour les images. Alexandra Blanc, il euh, n'y a pas eu de, de record mais le vent a soufflé très très fort ces dernières heures.
5: Hein. Oui en effet, localement 175 km h de vent du côté de Fécamp en Seine-Maritime et toujours 12 départements placés sous surveillance avec cette tempête aurore qui balaye le nord du pays. On a eu localement 153 km h au sommet de la tour Eiffel ou encore... 143 km h de vent à Granville, avec donc ces vents qui se décalent petit à petit sur le nord-est du pays. Ça souffle actuellement très fort à Strasbourg, à Nancy ou encore du côté de la Champagne à Reims. Vous le voyez avec donc ces 12 départements placés sous surveillance. On attend de fortes rafales de vent encore ce matin avant un retour au calme prévu dans le courant de l'après-midi.
3: Merci beaucoup Alexandra. Je vous rappelle cette information, 250 000 foyers actuellement sans électricité selon Enedis qui nous a fourni. Cette information, 250 000 foyers sans électricité. Information CNews, l'individu recherché dans le cadre du meurtre par décapitation à Boleyn dans le Vaucluse a été interpellé cette nuit. Il était aux alentours de 23h30, on part tout de suite sur place. Retrouver Jeanne Cancard, on en sait, on en sait plus sur le profil de ce personnage, sur son interpellation, il s'agit du petit-fils de la victime. Hein.
0: Exactement, Romain, l'interpellation a eu lieu ici dans la commune saint paul trois châteaux à quelques kilomètres des lieux du drame. Alors comment ça s'est passé Eh bien, le suspect, le fugitif a tambouriné à plusieurs reprises avec insistance à la porte d'un habitant de cette commune ici. Et évidemment, l'habitant a trouvé son comportement suspect. Il a alors décidé eh d'appeler la gendarmerie qui est aussitôt arrivée pour interpeller l'homme. Alors lors de l'interpellation, d'après nos informations, eh bien l'homme n'a pas opposé de résistance. S'il était seulement vêtu d'un short, il n'était pas armé et il semblait épuisé. Cette cavale qui aura donc duré près de 12 heures, puisque, on le rappelle, nous sommes à la mi-journée hier, quand plusieurs personnes, dont des infirmières, se rendent au domicile du suspect et font alors une macabre découverte, celle d'un corps sans vie d'une personne âgée. Il s'agit du grand-père du suspect, un corps qui a été décapité et éviscéré. Il faut savoir que ce suspect de 37 ans, ce fugitif qui est désormais interpellé, eh bien, est suivi à un suivi psychiatrique. Puisqu'il est atteint de schizophrénie, mais d'après nos informations, il n'avait pour l'instant pas d'antécédents judiciaires.
3: Merci beaucoup Jeanne. Jeanne Cancar avec Florian Paume pour les images. Cette proposition d'Éric Ciotti à présent, le candidat à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens sur l'emploi les allocations et le logement Paul Sujit. Hein.
2: Oui c'est en page 6 du Figaro du jour. Effectivement Éric Ciotti répond sur la question de savoir ce qu'il ferait pour effectivement renforcer euh, l'accès des Français de façon prioritaire euh, à l'emploi au logement, aux allocations familiales et bien il parle d'une préférence, d'une priorité nationale et communautaire, c'est-à-dire également pour les ressortissants de l'Union européenne, ce qui se fait déjà pour la plupart des emplois publics, il l'étendrait à tous les emplois privés. Tout à l'heure, on avait en plateau euh, la secrétaire d'État Sarah El Airy, et qui disait que euh, le vrai problème aujourd'hui, c'était l'accès à l'emploi parce que de fait, il y a des emplois qui sont non pourvus. Alors, ça ne s'oppose pas forcément à ce que dit Eric Société, il part d'une priorité, pas forcément d'une barrière à l'entrée. Et sur les allocations, eh bien, toutes les allocations sociales non contributives seraient réservées aux Français et aux étrangers qui sont sur le territoire depuis plus de six ans, et il s'agirait de réduire de façon sont très drastiques les aides sociales pour les personnes en situation irrégulière. On a tous en tête, par exemple, l'aide médicale d'État. Éric Ciotti entend la réserver aux situations d'extrême urgence.
3: Paul Suji, eh, Jérôme Beglé, vous écoutiez. Paul, vous avez lu l'interview d'Éric Ciotti. Ça existe déjà euh, dans certains pays, comme les États-Unis,
12: par exemple, la priorité à l'emploi Depuis longtemps. Euh, bon, il faut dire que l'Amérique la, a choisi une immigration par quota et par nécessité, par besoin de... Pour voir tel ou tel emploi. Mmh. Éric Sauti fait une analyse très simple. Les principaux candidats à la primaire de la droite sont plutôt au centre centre droit des Républicains. Il est le seul à, à occuper le flanc droit. Donc il assume parfaitement cette, euh, cette occasion, cette, euh, cette, cette, ligne, cette ouais. ligne, en allant chercher là où il y a des voix pour faire 15, 20, 25% des voix à cette primaire. Il peut être la surprise de cette primaire. Merci Jérôme. 8 h 8 Tiens, on,
3: on parlait des États-Unis à l'instant. Euh, L'ancien président des états unis Donald Trump, annonce qu'il va créer son propre réseau social, True Social, le réseau social de la vérité. On se souvient que Donald Trump avait été interdit de Twitter, de Facebook et de YouTube. 8h09, restez bien sur news. dans un instant. Robert Ménard est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le maire de Béziers, Robert Ménard.
19: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de pouvoir d'achat. C'est la principale préoccupation des Français à l'heure où on se parle. Il y a le gouvernement qui tarde à annoncer une aide pour aider les Français à amortir le choc de la hausse des carburants, Chèque carburant, baisse des taxes. On ne sait pas encore où le balancier va pencher. Vous, qu'est-ce que vous recommandez
20: je ne sais pas. Honnêtement, de deux côtés, il y a des avantages. Euh, la, la, la taxe, ça a l'avantage d'être très simple. Mais ça en fait, tout le monde va en profiter, même des gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui gagnent suffisamment d'argent pour, même si le plein d'essence a un peu augmenté, a beaucoup augmenté, pour eux, ça ne les touche pas. Euh, et en même temps, un, 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 chèque, un, un, un chèque essence ou un chèque euh, carburant, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre. En même temps, vous savez, dans une mairie, nous, on distribue, par exemple, des chèques eau pour les gens qui ont des... Problèmes. Donc peut-être on aurait pu, mais c'est une piste, s'appuyer sur les collectivités locales puisqu'ils vous disent on ne le fait pas parce que c'est compliqué de voir comment trouver les gens, qui ont choisi et tout. Honnêtement, j'aimerais pas être à leur place pour, pour choisir entre l'un et l'autre parce que j'entends dans l'opposition chacun dire ceci, cela. Oui. — Honnêtement, c'est compliqué. Ce que pas je Pas de sais, bonne solution, c'est ça ?— Non, je ne vois pas la, la solution qui saute aux yeux de bon sens. Ce que je sais, c'est que... C'est pas moi qui le dis. Il y a 70% des Français qui utilisent leur, leur voiture tous les jours pour aller, pour aller travailler. Cela, pour et pour un certain nombre d'entre eux, c'est invraisemblable, les augmentations. Et je le vois, la grogne... Enfin, je l'entends, comme, comme tous les élus. Mais est-ce qu'il faut mettre en place l'un ou l'autre Enfin, je m'abstiens de donner des leçons sur ce terrain. Est-ce que
19: cette grogne porte en elle les jambes de ce qu'on a vu fleurir en 2018, c'est-à-dire les gilets jaunes ou pas pour vous
20: Mais Je ne crois pas que les choses se répètent comme ça. Vous savez, c'est pas parce qu'une chose s'est passée euh, que, que ça va se reproduire. Ça ne veut pas dire que cette grogne ne va pas peser, y compris sur, sur les élections et sur le choix. C'est autre chose. Mais qu'on voit réapparaître, en tout cas chez moi je n'en ai pas vu, réapparaître ou de façon minime, réapparaître les, les gilets jaunes comme ça, euh, je, ne suis, je ne suis pas sûr. Que ce, que ce soit le cas. Et en même temps, pardon, mais pour le gouvernement, c'est une bonne affaire cette histoire, si j'ose dire je mets entre guillemets bonne affaire et tout parce que ça lui permet de parler de moins de, de sujets plus compliqués les sujets régaliens et tout où ils ne sont quand même pas les, les meilleurs du monde mais en même temps il y a un vrai problème mais honnêtement non, je fais attention je ne dis pas il faut faire ceci cela parce que de vous à moi j'en sais rien
19: Marine Le Pen elle propose quelque chose de simple baisser la TVA sur les énergies de 20% à 5,5% parce qu'elle dit que c'est un produit de première nécessité
20: oui eh bien sûr que là tu le sens tout de suite et en même temps ce que j'ai envie d'ajouter c'est que ça coûte, j'allais dire une blinde c'est pas joli mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent, il faut bien, à un moment donné, euh, les, euh, le, le, le trouver. Alors vous me direz, le problème, c'est que quand je vous dis ça, ça ne tient pas debout. Parce qu'en même temps, euh, quelqu'un comme elle vous répondra, mais on en a trouvé tellement d'argent ces ces dernières ou ces deux dernières années. On a tellement l'impression que c'est une cagnotte sans fin. Pourquoi pas dépenser quelques milliards de plus Oui, c'est une solution. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution.
19: Le contrario, Eric Zemmour lui dit, euh, pas besoin de parler de, du pouvoir d'achat. Au fond, euh, ce n'est pas le rôle des candidats de s'intéresser à ce sujet-là. C'est une erreur ou pas
20: Bien sûr, c'est une erreur. Mais c'est qu'il ne vit pas dans ce pays. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Moi, Eric, c'est mon ami. Mais Eric, il faut arrêter de dire des bêtises comme ça, honnêtement. Euh, bien sûr que les gens, ils ne viennent pas me discuter de, pas, de, euh, du chef de l'État dans l'histoire de la Ve République. Personne ne m'en parle. Le pouvoir d'achat, il vient avec moi deux jours à Béziers et puis on se promène, on va sur le marché, il va voir de quoi on va lui parler. Personne parle d'un certain nombre de sujets qui sont pourtant importants. Je ne dis pas que les questions régaliennes, ce n'est pas important. J'y attache enfin, moi-même suffisamment d'importance. Mais enfin, attendez, euh, pour l'instant, les gens, ils se disent euh, le plein d'essence, il a encore augmenter quand vous êtes... Attendez, c'est des réflexes de Parisiens en réalité. Quand vous êtes dans une ville de province, quand même, nous, on a 80 000 habitants, il y a tout un tas de gens qui viennent... Les... La majorité des gens qui travaillent dans ma ville ne vivent pas dans ma ville, ils vivent dans les, visa... les villages aux alentours. Mais pardon, madame, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de moyens autre que la voiture. Et la voiture, tu fais le plein. Et quand tu fais le plein, oui, quand tu gagnes le SMIC, tu fais attention au plein. Alors, je veux bien qu'on trouve que ce ne soit pas un... la question d'un candidat. Non, c'est... C'est off être offshore, offshore. Hors
19: sol, c'est-à-dire déconnecté oui, de la réalité. Attendez,
20: là, sur cette question, mais je pense qu'il a dit une connerie. J'espère qu'il va dire demain. C'est une bêtise. Euh, je, je un le programme. Euh... Non, non. Et puis même demain, aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas dire ça. En plus, les gens, c'est leur souci. Il n'y a pas les gens. Le souci des gens, il est respectable. Les Français sont respectables. Vous ne pouvez pas, Madame, parler que de la France, de la place de la France dans le monde, du rayonnement de la France. Tout ça est important de ce qu'elle a été, de ce qu'elle n'est plus. Tout ça, vous pouvez en parler. Mais il y a des Français. Alors, les Français, c'est pas la grandeur de la France. On est tous peu, un peu étriqués. On a tous nos petits soucis. On a tous nos petites petites. Mais on a nos soucis. Et nos soucis, c'est par exemple de faire le plein d'essence. Et c'est pas ridicule. Le maire que je suis, il s'intéresse aux problèmes des gens. La rue, faut qu'elle soit propre, elle existe. Alors, il me dira, je sais, un certain nombre de gens me diront, mais c'est pas le rôle d'un chef d'État. Mais c'est fini, la, la posture de, du, de Charles de Gaulle à, à milieu de, de tous les Français. Non, les Français, ils ont aussi besoin de, de sentir quelqu'un un peu chaleureux à leur égard. Vous
19: dites qu'il faut aimer les Français. Mais et bien et sûr. vous avez ce, cette interrogation-là à propos d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il aime plus la France idéale que les Français Bien
20: sûr. Bien sûr. C'est ce qui fait sa force en même temps. Parce que ça lui donne une vision, ça lui donne un recul que j'ai sûrement pas, euh, ça lui donne une façon, de, euh, un, un vocabulaire des problématiques qui touchent les Français qui ont l'impression qu'on ne leur donne pas euh, de, de vision à long terme mais en même temps, il faut les deux, il faut cette vision à long terme sur l'immigration il a mille fois raison, il faut contrôler l'immigration, il ne faut pas la réduire à zéro c'est des bêtises, personne ne le fera, mais il faut la contrôler il faut la choisir l'immigration mais en même temps, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes nos questions, aujourd'hui ce n'est pas l'immigration qui fait que le plein d'essence il est plus cher, enfin il ne faut quand même pas rigoler donc il faut répondre aux deux aux questions à long terme, mais aussi aux soucis au jour le jour. Et ça, pardon, c'est un réflexe de quelqu'un, mais l'immense majorité de la classe politique est comme ça, et pardon de vous dire aussi, beaucoup de journalistes sont comme ça, ils ne savent pas ce qu'est ce pays. Ce pays, ce n'est pas ça. Ce pays, c'est des petits problèmes de tous les jours qui vous pourrissent la vie. Il y a l'immigration, mais il y a aussi le plein d'essence qui est trop
19: cher. Euh, Est-ce Eric Zemmour a commis une erreur en traitant hier Marlène Schiappa d'imbécile Ça faisait suite à une séquence que l'on va peut-être revoir où il était dans dans un salon d'armement à Millipol où il essayait une arme euh, du, du raid, et il a pointé cette arme euh, dans une séquence plutôt bon enfant euh, face aux journalistes qui en ont été choqués. Marlène Chappa a trouvé cette séquence horrifiante. A-t-il eu tort de traiter Marlène Chapat d'imbécile et tous ceux qui ne comprennent pas son humour d'imbécile
20: Elle fait la Vierge effarouchée quand même, et ça lui va pas très bien. Hein. — Honnêtement, c'est ridicule. — là, ça, vous parlez là,
19: sur... de, Marlène de Marlène Moi, Chappard. je vous parle
20: d'Éric Zemmour. — Non, non. D'abord, elle, vous Alors, me si. dites est ce qu'il a raison. de. Non, il n'a pas raison de, de, de la traiter d'imbécile. Mais oh, attendez. Hein. Honnêtement, pas ça, là. C'est-à-dire il surjoue, vous, vous, entendez tout à l'heure, sur votre antenne du secrétaire d'État, là. Enfin ça va. On ne va pas en faire une montagne. Mais lui, c'est une connerie de faire ça. Il joue au petit soldat. En même temps, il vous dit le chef de l'État doit avoir une espèce de stature. Vous savez ce qu'il fait, euh, la comparaison permanente avec De Gaulle et tout ça. Et en même temps, tu prends une arme. D'abord, tu ne prends pas une arme. Ensuite, tu la pointes vis-à-vis -vis de personne, même en souriant. C'est le B.A.B.A. Je veux dire, vous ne pouvez pas jouer à ça. On ne peut pas reprocher à la classe politique euh, de ne pas être à la hauteur de la fonction. Je ne sais pas comment dire, pas à la hauteur de la situation. Et se mettre à jouer comme ça le, le petit soldat avec une arme non non non, mais l'autre en face, elle, elle en rajoute, elle a l'impression, les journalistes menacés. Mais enfin, qui sérieusement pense que les journalistes sont menacés par Eric Zemmour Enfin, ça va, moi j'étais 25 ans patron de Reporters Frontières, je prends Madame Schiappa par la main, je la mène en Chine, elle ira faire, tiens là, elle pourrait elle pourrait aller, je lui fais une liste des pays où elle pourrait aller défendre la liberté de la presse. Ici, la défendre soi-disant contre Eric Zemmour, non, non, là, tu de rire. Est-ce
19: hein. qu'on assiste à une trumpisation d'Eric Zemmour dans les mots qu'il emploie, il a parlé à propos d'Emmanuel Macron, de bêtises, crasse, à propos de Marlène Schiappa, d'imbécile. On sent qu'il y a un crescendo dans les termes qu'il emploie. C'est une stratégie à la Trump pour vous ou pas Bien
20: sûr, c'est le choix de se dire, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de toujours plus de radicalité. La radicalité, c'est des mots de plus en plus durs. Si je dis que quelqu'un, c'est une imbécile et ensuite une conne, évidemment, conne, c'est plus fort qu'imbécile. Et donc, il faut, vous êtes toujours tenté. Je crois, je crois que, moi, c'est l'analyse que je fais, mais je peux me tromper. D'ailleurs, pour l'instant, je me trompe, puisque avec les sondages qu'il a, ça lui réussit euh, pl plutôt bien. Moi, je pense que les gens, ils ont besoin d'être rassurés, fondamentalement rassurés. Je pense que notre courant de pensée, il est très très fort pour réunir 20% des voix, ou 17, ou 15, j'en sais rien. Les sondages le disent actuellement. Mais pardon de, de vous rappeler que ce n'est pas avec ça que tu gagnes une élection. Nous, on est très très forts pour faire des premiers tours, on n'est pas si mal placé que ça, et de ne jamais gagner une... ensuite une élection. L'élection, c'est 50% des voix. Est-ce que les Français, ils ont besoin euh, qu'on leur dépeigne euh, une situation tout en noir avec euh, une vision d'apocalypse aujourd'hui je ne suis pas sûr. Je pense qu'on continue à faire peur. Moi, je suis toujours troublé par ça. Oui, euh, Eric a raison quand il dit nos idées sont majoritaires sur l'immigration, la sécurité, euh, le grand remplacement. Bas. Ouais, ouais, tout ça, tout ça, il, il a raison. Mais en même, mais en même temps, malgré ça, les gens qui le constatent, on continue à, à leur faire peur. Dès qu'il y a un deuxième tour, ils se disent il faut choisir entre nous et quelqu'un de plus rassurant qui gomme la réalité. Pardon, mais ils choisissent l'autre. Alors c'est ça, c'est pour ça que moi je pense que Marine Le Pen, en, y, en ayant un visage plus rassurant, elle a raison. Reste que ça lui joue un mauvais tour parce qu'elle n'aurait jamais imaginé, moi-même je ne l'ai jamais imaginé, que du coup... Être, en deuxième position, être dans le deuxième tour, ça peut lui paraître difficile aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire l'union. Mais c'est un autre problème. Ça.
19: Et pourtant, Trump a été élu euh, avec les excès de langage que l'on connaît
20: attendez, et, moi, et je, son côté anxiogène. Attendez, moi, je plaide je l'ignorance plaide et la bêtise. Je n'ai cessé, mais peut-être que je n'étais pas le seul, chaque fois que Trump, dans la campagne électorale, disait une bêtise, je me suis dit, il va s'effondrer. Et jamais... Il s'est effondré et ça continue à progresser. Comme quoi on peut être un très mauvais observateur de la vie politique.
19: Les sondages justement, euh, on observe une forme de stagnation depuis 15 jours des, des forces en présence. Emmanuel Macron reste au-dessus du lot. Mais l'électorat de Marine Le Pen semble s'être stabilisé, celui d'Éric Zemmour aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il a siphonné ce qu'il y avait à siphonner chez les électeurs de Marine Le Pen Et que là, il va y avoir un statu quo pendant quelques semaines
20: Peut-être, mais encore, j'en sais rien, je, je me méfie des, des pronostics. Mais surtout, ça dit que c'est le pire des scénarios pour notre camp. C'est le pire des scénarios. Parce que c'est le scénario où on pourrait se retrouver avec 15, 15 ou 16, 16, et qui sait, un républicain devant nous, et être éliminé alors qu ne, que notre courant représente aujourd'hui un tiers des, des gens, si j'en crois, les sondages. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de jouer avec le feu, que l'ego de l'un et de l'autre se fait au détriment de la France. Pardon, vous ne pouvez pas sans arrêt parler de la France, sans arrêt dire son attachement à la France, sans arrêt expliquer que, ah non, que ce soit Eric ou Marine, ah non, nous, on n'est pas des politiciens comme les autres. D'ailleurs, on, on est des hommes politiques ou des femmes ou des politiques. Femmes politiques oui. On est ça, mais on ne s'oublie pas. Mais on est prêt à défendre son propre camp, sa propre personne, son propre ego contre ce pays au risque de faire perdre nos idées. Mais ils sont jobards tous les deux. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Vous connaissez ils bien les deux. Mais Lequel des deux eux.
19: sera à un moment février, mars, mettre son égo derrière
20: Mais je ne sais pas. Moi, j'ai discuté samedi avec, avec Eric, puisqu'il était à Béziers. J'ai eu Marine le lendemain. Et je veux dire, pour l'instant, c'est des fins de non-recevoir. Alors, j'espère qu'on sera un certain nombre à faire pression sur eux. J'espère qu'un certain nombre de gens, y compris dans, dans, dans les Républicains avec qui je, dont je suis proche, y compris des gens de, de chez Marine dont je suis proche, et des gens autour d'Eric Zemmour qui sont raisonnables, pour leur dire, mais attendez, arrêtez vos bêtises. Attendez, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez qu'on perde, qu'on ne soit pas au deuxième tour Et avec les sondages qu'on a pour l'instant, alors vous me direz d'ici février on a oui, le temps, peut, bah alors on m'oppose, on me dit plus. oui mais c'est pas possible, on aura engagé, parce que c'est beaucoup une question comme ça, on aura engagé chacun tellement d'argent que si on ne se maintient pas, et donc évidemment il n'y a pas de remboursement. Ben, attendez... On trouve des solutions. Comme dirait De Gaulle pour faire plaisir à Eric Zemmour, on ne va pas parler de la quincaillerie derrière. On ne va pas parler de la machinerie derrière. On trouve des solutions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que pour se faire plaisir l'un et l'autre à eux-mêmes, ils compromettent nos idées et ce qui est leur apparaît, qui m'apparaît comme l'avenir de la France. C'est impossible.
19: Donc ça veut dire que vous allez continuer avec votre bâton de pèlerin jusqu'à bah, euh, l'élection
20: Mais j'espère que je ne vais pas être le seul à leur dire. Moi j'attends euh, les autres autour de moi, je ne sais pas, Philippe de Villiers, euh, euh, Guillaume Pelletier, pour prendre des gens, un Ciotti, puisqu'il dit qu'il qu est prêt à voter pour Éric pour, pour Zemmour, leur dire arrêtez, arrêtez il, arrête, il est au les second bêtises. tour face à Macron. Ouais, mais c'est terrible parce qu'il ne dit pas ça de Marine Le Pen. C'est incroyable pourquoi, pourquoi il dirait pas Mais pourquoi Parce que Éric Zemmour, il est plus à gauche que Marine Le Pen. Enfin, vous plaisantez ou quoi Mais je veux dire, Marine, le problème, c'est son nom, c'est l'histoire de son parti, c'est son assimilation à l'extrême droite qui fait que tout un tas de gens avec qui on a les mêmes idées. Entre Éric Sautier et moi, il n'y a pas de différence dans les idées. Il y en a avec Marine Le Pen, parce que sur les questions économiques, mais sur le reste, enfin je l'entends. Moi j'applaudis tout ce que dit Eric Mais ben alors que des gens comme ça disent je, je, au deuxième tour, je serai prêt à voter pour Eric mais aussi pour Marine Le Pen. Enfin, il faut arrêter. Lequel
19: avec... des deux entre Zemmour et Le Pen a le plus envie de gagner?
20: Aujourd'hui j'ai le sentiment pour ne pas faire langue de bois, pour ne pas vous dire des choses que je ne pense pas, je, je trouve qu'il y a plus d'appétit. Chez, chez Eric Zemmour que, que, que chez Marine. Marine, c'est terrible l'injustice qui la frappe. Vous savez, quand, moi, j'ai écouté Eric à Béziers. Mais il dit que ce que dit le Rassemblement national. Sauf qu'il le dit euh, sur un autre ton avec d'autres mots. Et puis qu'il apparaît neuf, qu'il apparaît neuf qu'il apparaît neuf, alors que Marine Le Pen, c'est un peu dégueulasse vis-à-vis d'elle. Elle n'a euh, elle, elle, elle jamais été au pouvoir. Enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec le, front, le Rassemblement National ou le Front National, mais elle n'a jamais été au pouvoir. Vous ne pouvez pas lui demander des comptes sur un certain nombre de choses. Et elle apparaît comme un peu vieillie, dépassée. On les a vus beaucoup, les Le Pen. Et puis elle a son nom. Son nom, c'est un problème. C'est terrible parce qu'elle mérite beaucoup mieux que ça.
19: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Romain Desarmes pour la suite.
3: News il est 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Robert Ménard. Restez bien avec nous sur CNews, évidemment beaucoup d'actualités. Le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour, Dans un instant, on va parler de la campagne de sensibilisation aux dons de reins de son vivant. Ce sera la chronique santé et puis il y a également une, une expérience pleine d'espoir qui a été menée aux états unis un rein de porc qui a été greffé. Ça s'est bien passé, plutôt bien passé. Vous allez nous expliquer ça dans le journal dans quelques instants. Euh, L'homme recherché pour avoir décapité euh, son grand-père à Bolène a été interpellé hier soir. Il a 37 ans, il est atteint de schizophrénie, on vous en dit plus dans ce journal. Et puis Astérix et le Griffon, c'est le nom du 39e tome des aventures du Gaulois qui sort en librairie aujourd'hui. On vous en parle également. Mais l'information à la une depuis le début de la matinale, ce sont évidemment ces 250 000 foyers privés d'électricité ce matin dans la moitié nord du pays. Vous avez bien entendu, 250 000 foyers privés d'électricité. C'est énorme, c'est une information Enedis confirmée à CNews. C'est la conséquence bien sûr de la tempête aurore. Vous allez le voir sur euh, ces images tournées cette nuit. Il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu euh, des débris sur les routes. Soyez encore prudents. Et puis euh, notez également qu'il y a des perturbations dans les transports en commun en région parisienne, dans les Hauts-de-France, en Normandie. Voici le trafic per perturbé en, en Ile-de-France, Huit transiliens perturbés, des perturbations également sur les RER et sur les trams. On part à Vincennes dans le, le Val-de-Marne, Reda Emrabit, et bonjour, rebonjour en direct de, de Vincennes dans le Val-de-Marne avec Camryma et Benham Rouge. Quelle est la situation sur place actuellement, Reda
14: et bien on peut dire, Romain, qu'on est dans le calme après la tempête, parce que cette tempête aurore, c'est beaucoup, beaucoup de vestiges autour de nous depuis le début de la matinée. On l'observe ici avec, vous voyez, des branchages qui sont tombés d'arbres pourtant robustes. On a vu beaucoup de poubelles gisant au sol, ou bien encore des panneaux de signalisation qui avaient été mis à terre un petit peu partout autour du, du bois de Vincennes. Mais cette situation on l'a aussi vécue pendant notre voyage jusqu'ici sur le périphérique parisien avec notre propre véhicule qui a tangué face au vent qui souffrait à plus de 100 km h Ça s'est un tout petit peu calmé. Mais évidemment, Romain, la vigilance est de mise.
3: Vigilance, vigilance. Le calme après la tempête en, en région parisienne. Merci beaucoup, Reda. On va partir dans le nord, à Vimereux dans le Pas-de-Calais, exactement. Retrouver Damien de Deparnay. Il y a beaucoup plus de, de vent sur la, la côte du, du Pas-de-Calais. Hein, Damien
4: Oui absolument Romain, le vent continue de souffler, cette tempête automnale aurore continue de frapper effectivement le littoral des Hauts-de-France alors on a essayé de se rapprocher un petit peu de la mer je ne sais pas si vous la voyez au loin sur les images de Charlie Zerman, mais je peux vous dire que effectivement là, la marée monte et les vagues sont de plus en plus impressionnantes la préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance en pleine mer, aujourd'hui eh bien, on s'attend à des creux de 4 mètres, cette tempête la qui perturbe donc le trafic, par exemple le Transmanche entre euh, Calais et Douvres. Euh, le, la tempête qui perturbe également le trafic dans les terres. Les euh, pompiers nous ont parlé d'une dizaine d'interventions par exemple dans la Somme. Une dizaine d'interventions également dans le Pas-de-Calais pour des arbres arrachés, des fils électriques qui sont tombés euh, sur les voies. Et, et ce, euh, non seulement sur le littoral mais aussi dans les terres. Voilà l'ensemble de la région Haut de france qui continue eh bien, de subir cette première tempête de l'automne.
3: Damien De en direct de la place de la plage de Vim Merci beaucoup. Damien, je vous rappelle cette information hein, qu'on vous donnait dès euh, 7h30, 250 000 foyers privés d'électricité partout en France. À cause de la tempête, aurore. Cette proposition d'Éric Ciotti à présent, le candidat à l'investiture Les Républicains, veut instaurer une priorité pour les Français et les Européens sur l'emploi, sur les allocations et sur le logement. Il ajoute il faut élargir la préférence nationale, il le dit ce matin, dans le Figaro. 100% des produits sont halal à la cafétéria de Sciences Po Grenoble. La décision a été prise par une association... Ça ne plaît pas évidemment à, à tout le monde, à commencer par le syndicat étudiant uni qui le juge, qui la juge cette décision inacceptable. Écoutez Rémi Perra, délégué national uni.
15: On se demande si ce pas de la provocation étant donné que c'est dans ce même IEP il y a quelques mois que deux professeurs ont été menacés pour refuser de parler de concept, enfin du moins de, 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 de mettre sur le même plan le concept d'islamophobie et de crime antisémite. Euh, donc effectivement, dans ce contexte-là, dans le contexte aussi où l'hommage à Samuel Paty n'a pas été respecté partout, euh, dans ce contexte de soumission à l'idéologie woke, on pense qu'il euh, y a une sorte de provocation. Et en tout cas, c'était pas vraiment le moment.
3: Commentaire, euh, Paul Sujet, Jérôme Begley. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po Grenoble, grenoble
12: L'incarnation, l'exemple absolu de la tyrannie d'une minorité qui décide d'imposer sa loi, son régime alimentaire, ses pratiques, ses pratiques communautaires à l'ensemble des étudiants, en l'occurrence de Sciences Po. Il ne faut pas laisser passer cela. Il faut vraiment être vigilant, nous les médias, pour que le statut courant T revienne dans les jours prochains. Parce que quand on cède un millimètre, on sait très bien qu'après, il euh, y a beaucoup plus de choses encore avec encore plus d'enjeux qui vont se jouer euh, dans les jours et les semaines à venir. Le sujet, c'est un, un coup dans la digue oui, surtout qu'en fait, il y a
2: à l'IEP de Grenoble, comme dans d'autres établissements, des associations qui militent effectivement dans ce sens. Mais là, on franchit un degré supplémentaire puisque la cafétéria, c'est euh, une partie cette fois-ci de l'administration de l'école. Et donc lorsqu'il y a des décisions qui sont prises comme ça, comme le fait aussi d'employer l'écriture inclusive dans des courriers officiels de l'administration de l'école, eh bien on franchit un cap supplémentaire puisque c'est quasiment adoubé les revendications communautaires de telle ou telle association en leur donnant cette fois-ci une assise officielle.
3: L'individu, merci à tous les deux, l'individu recherché dans le cadre du, de l'enquête pour meurtre par décapitation à Bolène dans le Vaucluse a été interpellé cette nuit aux alentours de, de 23h30. Il s'agit du petit-fils de la victime, un homme de 37 ans atteint de schizophrénie. La chasse à l'homme a duré 12 heures. Elle a mobilisé une centaine de gendarmes. Récit signé Yann Félé.
7: L'homme de 37 ans a été interpellé à 10 km de Bolène, dans la commune voisine de saint paul trois châteaux Une centaine de gendarmes étaient mobilisés pour retrouver le suspect. Après 12 heures de cavale, son arrestation délivre le village de
21: l'angoisse. Ce qu'il a fait, c'est un peu... Puis bon, ça fait toujours peur. On n'a pas l'habitude à ces choses-là.
4: Bah, ça fait bizarre, on reste chez soi. <rire> on prévient aussi bien... Moi, j'ai deux ados à la maison, donc on leur dit bah, « vous restez à la maison ». On... On ne sort pas et puis euh, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on peut tomber sur lui ou on ne sait pas sa réaction. Euh, soulagé quand même euh, aussi bien pour nous en tant que parents, euh, pour les écoles, pour la, la population complète de la, de la commune. Quoi.
7: Hier, des infirmières viennent rendre visite à un homme âgé dans cette maison lorsqu'elle tombe sur un corps décapité et éviscéré. Elles aperçoivent au même moment un individu qui prend la fuite. Il s'agit de son petit-fils, atteint de schizophrénie mais sans antécédent judiciaire. À 23h30, cet individu frappe avec insistance à la porte d'un habitant qui contacte la gendarmerie. L'interpellation s'est faite sans incident.
3: Voilà, ce sont des informations recueillies par Jeanne Cancard, envoyée spéciale de CNews. Cette information dont je voulais vous parler, encore des informations personnelles de policiers diffusé sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est l'adresse d'un policier de la BAC. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé dans le Val d'Oise et présenté à la justice face au danger, certains syndicats demandent, que les procédures deviennent anonymes et ne permettent plus aux délinquants de détenir des informations sur les agents de police. Écoutez ce que nous disait Franck Lebas, secrétaire départemental Val d'Oise, unité SGP Police. Il était en direct avec nous et on va voir les, les explications tout de suite. Regardez, Anthony Favalli.
14: Les faits se sont déroulés la semaine dernière dans le Val d'Oise. Un jeune homme de 17 ans publie sur les réseaux sociaux l'adresse personnelle d'un policier de la brigade anticriminalité. Identifié en moins de 48 heures par la sécurité départementale, le mineur est interpellé, déféré à la justice... Est placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Ce jeune qui a divulgué l'adresse personnelle de ce policier, donc qui met en danger et à la fois la famille du policier et le policier lui-même, parce que lorsqu'on divulgue une adresse personnelle, c'est clairement pour inciter à s'en prendre physiquement à ce policier pour dire où il habite. Aujourd'hui, on est dans un climat délétère où ça va crescendo. Rappelez-vous, à Villecaneuse, à Épénée-sur-Seine, ça avait commencé par des photos privées, des photos de famille placardées dans les halls d'immeubles. Ensuite, on a eu récemment également des policiers dont on a affiché l'identité et dont on a mis des éléments très précis sur les murs de cité. Certains syndicats de police réclament l'anonymisation de chaque procédure en remplaçant systématiquement le nom des agents par un matricule. Tous se disent attentifs à la réponse pénale qui sera apportée à cette affaire.
3: Alors que le procès de la sextape reprend aujourd'hui, la journée d'hier a été marquée par le témoignage de la victime hein, Mathieu Valbuena.
8: Mathieu Valbena qui est revenu sur sa conversation avec Karim Benzema le 6 octobre 2015. C'était au centre d'entraînement de l'équipe de France. Un échange dont il dit être sorti apeuré et bouleversé. Il a également eh bien, parlé à propos de l'absence de Karim Benzema. Hier, ça fait six ans qu'on qu a cette affaire. Tout le monde est là où presque, il manque Karim, c'est dommage. J'ai eu peur pour ma carrière sportive, pour l'équipe de France. Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi.
3: Voilà Karim Benzema qui ne veut pas témoigner pour le moment en tout cas. Euh, Astérix et le Griffon c'est le nom, euh, c'est le titre du dernier album d'Astérix des aventures d'Astérix et, et d'Obelix, ça sort aujourd'hui en librairie. Hein. Oui,
8: la bande dessinée eh bien, revient, la, elle sera éditée à près de 5 millions d'exemplaires mmh. dont 2 millions en France. Astérix ne prend pas une ride et est toujours aussi populaire.
3: Voilà, il, va, il part à l'Est. Parallèle chez les Sarmats, c'est ce que nous disait, euh, ce que disait Olivier Benkemoun à 7h40. Euh, je voulais qu'on parle de cette information. Euh, le rein, avant euh, la chronique santé, on va, il y avait une question du rein, mais un rein de porc génétiquement modifié a fonctionné. C'était une première mondiale. Il a été greffé sur un humain. Expliquez-nous Brigitte Millot.
21: On va le voir en image. Hein. Il a mmh. été greffé à l'extérieur du corps. Hein. Oui. Euh, il a été greffé sur une personne qui était en état de mort cérébrale et on voit bien, il a été greffé sur la cuisse de, de cette personne Donc on a, euh, et il a fonctionné immédiatement. Quand on fait une greffe de, de rein, parfois il, ne, il met quelques heures à fonctionner, là immédiatement il s'est mis à fonctionner, à éliminer de l'urine, on a une bonne créatinine... Enfin, tout a fonctionné, ça a duré 54 heures, hein. on, on va le préciser tout de même, hein. mais ce qui est important c'est surtout de comprendre que normalement, passer on peut greffer des valves cardiaques par exemple de porc, on oui. sait le faire, mais il y a toujours un problème de rejet, on n'avait jamais greffé un organe entier sur un humain à cause du rejet et là en fait ils ont modifié génétiquement de manière à ce qu'il n'y ait pas là, c'est un sucre, une, une substance qui provoque le rejet, ils sont arrivés à éviter que le rein ne soit rejeté, donc vous imaginez avec toutes les personnes, on sait qu'une personne sur dix souffre d'une maladie rénale, avec toutes les personnes en attente de greffon, ça pourrait changer énormément les choses, attention, pour l'instant on se calme, ça a duré euh, 54 heures. On va, on va voir si ça peut fonctionner longtemps. Oui, deux jours et demi, Mais ouais. en tout cas, l'idée d'arriver à supprimer ce qui provoque quel rejet est très intéressante.
3: La santé, tout de suite, on continue à parler santé, on continue à parler du rein, et plus précisément du don de rein de son vivant. L'agence de biomédecine lance une campagne de communication à destination du grand public, des professionnels de santé, des radios, des télévisions, des réseaux sociaux pour sensibiliser au don du rein de son vivant. Je voulais qu'on en parle ce matin. Tout d'abord, petit rappel sur le rein, Brigitte.
21: Oui, le rein, c'est essentiel, c'est vital, hein. mmh. on, on sait bien. Les, rappelons les principales fonctions du rein. Hein. Le, le rein élimine les toxines, hein. sinon on euh, ne pourrait pas vivre. Hein. Euh, je le répète, c'est vital. Éliminer les déchets du corps, maintenir une bonne hydratation. Euh, le rein euh, draine à peu près, filtre à peu près 200 litres de sang par jour et on élimine un litre et demi d'urine. Donc on voit, c'est ce qui va maintenir la tension, c'est ce qui va maintenir l'hydratation de tous les organes du corps. Ensuite, euh, produire aussi des vitamines et des hormones. Donc on le voit il est essentiel. Or, il se trouve qu'en France, et, et c'est à peu près les mêmes chiffres partout, on a une personne sur dix qui souffre de maladies rénales. Et sur les maladies rénales, en fait, c'est assez compliqué de, de s'en apercevoir. Il n'y a qu'au cours d'une prise de sang, qu'on va le savoir, parce qu'au début, on n'a pas trop de symptômes. Mmh. Quels sont les principaux facteurs de risque Pourquoi cette, ce nombre qui est en augmentation euh, Bon, évidemment, il y a l'âge hein, qui compte. C'est surtout en fin de vie, après 60 ans, qu'on oui. commence à être à risque de faire une insuffisance rénale. Mais il y a aussi l'obésité. Or, on le sait, l'obésité augmente. Il y a l'insuffisance cardiaque, il y a le diabète, qui est aussi en augmentation. Oui. On parle d'épidémie, de pandémie de diabète. Hein. Et l'hypertension artérielle. Voilà les principaux facteurs de risque. Donc, si vous avez ces facteurs de risque, pensez à faire des simples prises de sang pour savoir dans quel état sont vos reins euh, pour, 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 pour prendre une insuffisance rénale au tout début. Après, quand on la laisse évoluer, malheureusement, on a deux solutions, la dialyse ou la greffe de rein euh, pour arriver à enrayer le phénomène. Il y a énormément de personnes en attente de greffe de rein. Et là, l'agence veut sensibiliser sur la greffe, sur le don de rein de son vivant. Parce qu'en fait, ce sont les meilleurs des greffes. D'abord, ça limite l'attente. Quand, quand vous devez être en attente d'une greffe de rein, vous ne savez pas quand ça va arriver. Donc ça limite l'attente. Euh, ça permet une durée de vie. Le greffon aura une durée de vie beaucoup plus longue, une meilleure qualité de vie qu'avec les greffes, euh, les dons de, de personnes décédées. Donc, ça a énormément d'avantages. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. Euh, et un chiffre qui est absolument incroyable 98% des personnes qui ont donné leur rein un an après l'intervention, se disent prêtes à le refaire. Bon, elles peuvent pas parce qu'il n'y a plus qu'un rein. Hein. Mais elles se disent. ce que je veux dire, c'est qu'elles se disent prêtes quand même à le refaire. Donc on le voit, c'est pas... Alors, qui peut donner Toutes les personnes de la famille peuvent donner. Et depuis quelques années, on peut aussi, à condition de faire la preuve qu'on a des liens affectifs avec la personne depuis plus de deux ans, on peut aussi donner son rein. Alors, le parcours de soins d'un donneur... Parce qu'on pourrait se dire c'est difficile, c'est compliqué et tout. Oui, c'est pas rien. Hein. Euh, on ne donne pas ses cheveux, quoi. Je veux dire, c'est oui, oui, pas rien. Il ouais. euh, y a six mois de prédon, où là, on vous fait tous les examens. Vous rencontrez des psychiatres. Vous, on, on voit évidemment si c'est compatible, euh, tout un tas de choses. Euh, tous les bilans médicaux, tout, tout est pris en charge, évidemment. Hein. Et ensuite, il y a une intervention qui va durer trois à dix jours. Alors tout dépend de votre état à vous, bien sûr, parce que maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on prélève le rein par cellio. Vous voyez, on fait juste quelques petits trous pour arriver à prélever sans ouvrir totalement. Et ensuite, vous êtes suivi, évidemment, à vie. Donc voilà un petit peu le parcours. Ce qui est important, surtout, c'est d'en parler autour de vous j'allais dire c'est juste un rein, mais euh, c'est pas juste un rien, mais c'est juste un rein, euh, en parler autour de vous, et ça sauve la vie de l'autre, quoi. C'est vraiment euh, un geste d'un altruisme fou, et de voir que les gens ne le regrettent pas, je trouve que c'est très positif.
3: Merci beaucoup, Brigitte. 8h48, euh, j'étais en train de me dire, oui, c'est quelle décision euh, d'accepter, oui. donner un rein dans sa famille oui, ah, Et
21: pas. si vous aviez votre frère, votre sœur euh, qui souffre d'insuffisance rénale, euh, grave Je pense que ça ne ferait pas rénale. débat,
3: effectivement, il faut être confronté à la réalité, mais effectivement, ouais. oui. oui. Merci, Brigitte. 8h49. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est lors des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Barbara Durand, le docteur Brigitte Millot avec Paul Suji et avec Jérôme Béglet. Merci à tous. À demain.